1: Menino, que é filme de boneco de quatro horas, boneco brigando, chibata com medo de mola, sangue comendo, peco rolando, cheio de couro queimado subindo. A gente passou quatro horas assistindo o tal do Snyder's Cut, que é a versão da Liga da Justiça, é, que para mim, eu vou logo dizer, é a versão definitiva. Eu, eu, para mim, eu, eu, eu sinceramente eu não lembro do. do versão que foi pro cinema e que eu assisti no longínquo ano de 2017 foi 2017, né? foi eu não lembro de nada, eu acho que eu, a minha mente ela, ela né, trabalhou para apagar essa memória porque eu só lembro da, da dor só lembro disso e aí, não lembrava fui rever agora e gostei gostei, e essa para mim é a versão definitiva e eu tô aqui com meus queridos decenautas do Som, uma coisa, eu adoro esse nome desse náutico, Que chamei aqui pra gente conversar sobre esse, sobre esse lendário, sobre esse lendário corte do Zack Snyder. Então, tô aqui, obviamente, com Tiago Henrique Sena. Quanto tempo, meu velho? Como é que tá? E aí, Elvio, <risos> realmente faz muito tempo. Eu fui olhar aqui, vai fazer quase um ano que eu
2: gravei o último episódio do Snoops, que foi aquele longínquo episódio sobre bastardes inglórios. E é muito bom, oh, é muito bom estar aqui e falar sobre esse tão aguardado, polêmico, né, por assim dizer, e que deixou todo mundo hypado, talvez, não sei, o Snyder Cut. Eu confesso que eu era uma pessoa cética em relação a esse filme, achava que ia ser um lixo. E tem alguns pontos, mas no geral o saldo para mim é bastante positivo. Mas vamos deixar isso mais para frente e eu... Vamos para frente, é. Queria dizer que estou muito feliz de estar na companhia de vocês e vamos falar sobre DC.
1: Bora. É bom demais falar de filme de homem, mas eu tava com saudade já. E eu tô aqui também com
3: o Eric Magda. Diga aí, Eric. Oi, pessoal. Eric Magda. Eu tô muito feliz. Eu acho que eu nunca pensei que eu ia estar tá gravando um... Só mais um ponto, você conhecer de... do Snyder Cut por razões de eu achei que era um sonho muito distante real eu não sou a eu não acho que eu sou tão mergulhada no universo DC quanto o Tiago e o Gambit que para mim são os maiores fanboys do Batman e da Mulher Maravilha respectivamente mas é, desde Batman vs Superman eu tenho ansiedade para assistir o filme da Liga da Justiça do Snyder que para mim foi tudo poder ter assistido isso e eu estou muito feliz de estar aqui e muito feliz de ter sido convidada, né?
1: Massa, massa. Foi, a gente vai falar mais disso. Virou quase uma lenda esse filme. E a produção dele e tudo que envolve ele foi um negócio. Que foi. Eu, eu, eu diria, assim, como uma pessoa que não acompanhou tanto, é, eu diria que foi interessante acompanhar todo o processo pela internet, as discussões das pessoas. Foi interessante. A gente vai falar mais sobre isso. E por último, tô aqui com o Gambit Cavalcante, a pessoa que mais conhece, mais ama Mulher Maravilha, da... que eu conheço e provavelmente a eu pessoa fiquei... possível. <risos> Gambit? Te... Teve uma pausa dramática aí, eu não sabia se eu entrava, se vocês
0: tinham terminado, ficou uma reticência, fiquei confuso. <risos> <risos> é porque, é, mas, mas é isso. Diga aí, Gambit. Bom, é... oi Elvio, oi meninos, oi pra quem tá ouvindo a gente, pra quem não me conhece, pra quem conhece também, eu sou o Gambo de Cavalcante, sou jornalista, sou host no podcast Bichas Nerds e fã da Mulher Maravilha, fã de X-Men e não sou
1: decenalto nem sou a Marvete. <risos> é isso aí, tá certo. Eu também sou, eu, sou, eu gosto de filme de homem. Eu, onde tiver gente brigando, gente. Ah, eu
0: adoro homem. É,
1: com capa voando e, e brigando poderes e, e. É isso. Adoro. E é isso, gente. Esse time aqui tá formado. É, eu sou Elvio Franklin, sou o rosto de vocês aqui, esse aqui é o Só Mais um Plano Sequência, que é o podcast de Conversa de Cinema do site Só Mais Uma Coisa E hoje falaremos de Snyder Cut
3: Eric, tá querendo comentar alguma coisa? Eu preciso comentar que eu não acredito, eu, eu não sou aderente a, não consigo aderir a esse termo Marvel Dsenalta, pois eu acho que são duas editoras cheias de falhas. <risos> cheios de problemas é. e cheios de potencial. E são dois universos cinematográficos também que repetem isso. E eu sempre me incomodei com isso. Eu tenho brigas com meu namor namorado, que é Marvete. Beijos, Wallace. Porque ele insiste <risos> nisso. E eu sempre falo, meu anjo, a Marvel tem horrores de defeito. Assim como a DC e é uma coisa muito recorrente, porque eu nunca tive isso, eu, 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 nunca... eu acho que como uma pessoa não monogâmica, eu também sempre fui, eu nunca gostei dessa ideia de escolher uma ou
1: outra. É, exatamente. Pra é, eu... é que escolher, né? Se você
0: pode ter os dois. Eu nunca vou poder decidir com qual das duas editoras eu vou ficar, porque na medida que a DC me deu A Mulher Maravilha, a Marvel me deu os X-Men, então, sabe, são as melhores coisas que já existiram no, no mundo dos quadrinhos. Obviamente, essa é a opinião de fã, né? Que alguém deve achar o Batman melhor do que a Mulher Maravilha, uhum. alguém deve achar o Superman melhor do que o Batman, e assim por diante. Mas não dá, acho que... É isso que o Eric, é isso que o Eric falou. Todas duas têm coisas boas, todas duas
1: têm coisas não tão boas. É, é não, não precisa... É aquele negócio, né? Porque a gente... Os nerds, eles gostam de ficar... De time, de, sabe? Porque, como eu acho que é um negócio de a falta de torcer para um time de futebol, o nerd não pode torcer futebol, né? Tem isso, tem essa regra aí. E aí ele fica querendo torcer para os times da, das nerdices. Aí tem o cara que gosta de Star Trek e o cara que gosta de Star Wars, eles têm que. Tá, tá entendendo? Sendo que isso aí tem que acabar, porque isso aí é coisa de, dos anos 70, sei lá, dos anos 80. Já, já foi, já. Não tem mais, não tem mais nem graça. É, é, pode gostar dos dois, inclusive recomendo, né? E é isso.
3: Ah, gente, eu, porque eu acho que é preciso... Eu tenho um, um debate muito frequente sempre, eu acho que o Gambus, tipo, ser do, do bichos Nerd, eu tenho um debate muito grande com meus... É, um colega meu, é sobre sempre a DC e a Marvel, que ele é DC Nauta, no caso. E sobre como a DC é mais... Como é para frente no quesito de diversidade de gênero e sexualidade. Porque... E eu até levando em consideração que, tipo, os três grandes da DC, um, uma delas é a Mulher Maravilha, que além de ser uma mulher, é uma mulher que ela não é hétero. E eu acho que isso é um grande, um, um grande marco, além de, tipo, assim, a, a Marvel, embora tenha vários personagens é, não héteros, a DC meio que há muito tempo já usa esses personagens como grandes pilares. Diferente da Marvel, que, tipo... O, um dos maiores personagens gays da Marvel é o Icano, junto com o Hulkling, e eles estão ganhando atenção agora, em pleno 2020 2021. Enquanto a DC tá lá com a Arlequina, com a Mulher Maravilha, e outros super-heróis também, que tipo, Constantine. Então eu acho, isso eu dou pra DC, porque tipo, em particular, a DC me deu a, a primeira super heroína trans da televisão, então tipo, a Marvel me deu uma secretária trans da Jessica Jones. Então, é sobre isso.
1: É, foda. E, e ainda tem outro debate que é... Eu não vou me muito aqui, que é pra gente logo seguir pro filme, mas é que uma coisa são DC e Marvel nos quadrinhos, outra coisa é DC e Marvel no cinema, né? É outro... Inclusive, o público é, muda bastante. É, é, tem muita gente que é, é muito dos quadrinhos e que não curte o filme nem vê, às vezes... Tem muita gente que só viu os filmes, não sabe nada dos quadrinhos, não quer nem saber. Tem gente que gosta dos dois. Então, o público muda, o jeito de mostrar esses heróis muda. né? Então, é bem variado. É bem, é difícil você dizer assim, o que é melhor, o que é pior. Você consegue apontar os erros de cada um, apontar os acertos, mas é difícil medir. Cena? Oi. O que ficou
2: também a pausa dramática para mim. Eu não sabia se eu podia falar ou não. Não, eu só vou complementar o que tu falou sobre a questão do, do público, porque realmente, se você analisar o cinema, é um, um, um entretenimento muito mais midiático do que o quadrinho. Né? Ou seja, existem muito mais pessoas vendo filmes do que lendo quadrinhos no mundo. Né? Isso é estatístico e, e não tem como. E também o que meio que incentiva essa, entre aspas, rivalidade é a questão de como a Marvel começou antes né, no, no cinema. Muitas das coisas que a DC veio tentar fazer depois meio que o pessoal fica argumentando que a Marvel fez antes, aí meio que alimenta essa essa briguinha, né? Que veio dos quadrinhos, né? Há muito tempo tem essa essa discussão e briga entre Marvel e DC, desde ali da década de 60, 70, onde um ficava tentando roubar o roteirista do outro, né? O próprio Jack Kirby, né? Que é o criador aí do Dark Side, que inclusive o Zack Snyder fez questão de reconhecer isso no filme, né? Botou nos créditos finais. É, que criou Darkseid, Os Novos Deuses uhum. e tudo mais. Ele era é, roteirista e, e desenhista da Marvel, né? Então a DC foi lá nos anos 70 e, e puxou o cara. Então essa, essa rivalidade sempre existiu. É, eu acho que é possível gostar dos dois como um fã de cinema. Mais do que fã de quadrinho, eu acho que o, as duas editoras, elas oferecem um entretenimento que é possível... Não, não se anulam uma a outra, né? Não... não, não vão muito um contra o outro. A Marvel, obviamente, por fazer mais filmes há mais tempo, tem a chance maior de errar, né? Isso é estatístico, né? Você Quanto mais você faz uma coisa, mais chances de, tem de acontecer algum problema e tudo isso. E a DC, ela vem tentando aí ainda hum, é, correr atrás desse, entre aspas, prejuízo, porque nenhuma delas teve prejuízo, né? Se você for olhar a bilheteria, essas coisas. E... Vem correndo atrás da, da popularidade e de, de tudo isso. O que, o que, na minha opinião, em alguns filmes acabou minando a possibilidade do, dos filmes da DC se destacarem, talvez por tentar copiar demais, tentar, né? Copiar demais uma, uma estética da Marvel, ou tentar deixar se influenciar por alguma outra coisa, mas enfim, se a gente pode discutir mais para frente, né? Que eu acho que, inclusive, é um problema do, da versão de cinema do, do Liga da Justiça, né, a versão do Jazz Whedon que é um uhum. filme que foi pensado de uma forma é, uhum. sem muita lógica e acabou sendo uma, uma coisa bizarra. Eu, eu falo entre aspas com um, uma certa propriedade porque eu assisti o filme antes de ver a versão do Snyder, então assisti duas vezes a Liga dos X. Então foi para mim foi gritante a diferença e enfim mais lá mais para frente do cast a gente pode debater essas questões do quanto os filmes da Marvel influenciaram essas decisões dentro da DC Comics, né? Que, enfim, podem ser de... assim, de uma forma geral foram decisões negativas, né? Porque surgiram alguns filmes que são de qualidade bastante questionáveis. Mas a gente pode discutir isso mais à frente. Eu acho que é um debate válido e, enfim, é isso.
1: Sim, é, certamente a gente vai falar sobre essas questões, porque eu acho que não dá, nem dá para falar sobre é, essa... o universo descer, porque eu ia falar que era um tentativo de universo, mas querendo ou não é um universo é, tá, tá meio mal, mal organizado, assim, principalmente quando a gente compara com o da Marvel, que é um negócio que eu acho extraordinário no sentido da organização mas a gente vai discutir esses dois universos mais na frente, assim, no meio da conversa, não sei, mas assim, eu acho que antes a gente começar a falar sobre sobre esse lendário corte do, do Zack Snyder, a gente tem que entender como essa lenda nasceu. Então, eu acho que é importante, assim, para quem não, não não conhece muito bem a história, teve alguns amigos meus que queriam assistir, foram assistir o filme, mas não entendiam por que, que ele existia, por que, que esse filme existe? Por que, que ele tem quatro horas? Por que, que ele, é, é, sabe, o que ele tem de diferente? sabe? Tem uma galera que não está muito ligada. É, e aí eu acho que é importante a gente dar uma explicadazinha é, para a gente entender por que é que esse Snyder Cut existe. É, eu vou pedir para o Gambit dar uma explicada aí, a gente vai complementando, eu, Senna e Eric vamos complementando, se tiver alguma coisa para falar, mas Gambit vai contar essa historinha aí lá desde o começo, desde que, das gravações da, de Liga da Justiça lá em 2016 para 2017, em né, 2017 o filme foi lançado, é, mas é isso, inclusive eu nem dei o aviso de spoiler ainda, que eu sempre dou no começo, porque a gente não vai de fato ainda falar sobre o filme. A gente ainda está falando sobre é, a, a produção e toda, o, tudo que envolve o, o antes do filme, né? o antes do lançamento do filme. Quando a gente for falar do filme mesmo, eu aviso, que aí para dar o um aviso de spoiler para quem ainda não, não viu. Né? Mas diga aí, Gambit, começa a contar essa historinha aí para gente. Olha, antes de mais
0: nada, eu vou dizer aqui que a gente precisa marcar para fazer um podcast só para falar dessa questão uma VSDC, que eu acho que dá um podcast de quatro horas também. Porque tem muita coisa para ser dita aqui. Verdade. Eu nem estiquei a baladeira demais, porque senão a gente vai passar o episódio inteiro só falando disso.
1: Mas vamos lá. A gente pode combinar, a gente pode combinar, tinha uma, uma live no Instagram, que eu acho que é massa, porque a galera participa e tal, né? E é um negócio que a gente pode Mas conhecer depois. Um é live no Instagram. E agora dá para fazer...
0: A live no Instagram só dá para fazer uma
1: hora, não é isso? Não, agora eles aumentaram. agora E, e agora dá para fazer até quatro, a, quatro participantes. Até. Uhum. Ah, então aí eu tá acho ótimo. que dá para a gente testar isso aí. Vai ser massa. Então tá bom, vamos lá. <risos> bom, é, caso alguém que
0: esteja ouvindo a gente não saiba ainda, o, o Jack Snyder, né, o Zé, Zé Snyder. Então, ele é quem estava sendo responsável pela produção e pela direção dos filmes do Universo DC, que começaram lá com o estilo de aço, que é 2014, se eu não me engano, né? Ou com o Homem de Aço. O Homem de Aço. 2013.
1: É, é, 2014. Acho que é. 2013, isso. né? Ah, é, 2013. É,
2: e
0: acho que o BVS é 2015, não é isso? Ou é, é 2016, Batman vs Superman 2015.
2: 2016. Inclusive, vai fazer... É o BVS,
1: para quem não, não se liga, é, Batman vs Superman. Vai fazer
2: cinco anos, semana que vem. Eu fui na Presta. Hum.
0: Pois então... Ele que estava sendo responsável pela pela produção e direção de alguns filmes, ele assumiu isso para ele. Só que o Zack Snyder ele tem uma visão um tanto quanto controversa a respeito é, de super heróis para cinema e, e o próprio Estilo de Aço teve muita polêmica na época porque ele fez esse Superman que quebra pescoço, né? E isso dividiu muito a opinião dos fãs e essa visão dele mais sombria não bateu muito com o que a Warner estava se, se propondo a fazer para o cinema, uma vez que a Marvel já tinha feito, já tinha feito uma fórmula mais colorida para super-heróis, né? fazia filme de super-heróis, que não tinha vergonha de dizer que era filme de super-herói, e estava ganhando muito dinheiro. E quando o Zack Snyder pensou o Liga da Justiça, eles tiveram o que a mídia gosta de chamar de diferenças criativas. Né? Ele tinha uma visão para o filme que não era o que a Warner esperava e aqui eu acho que dá pra gente é, dizer que, que apesar dos pesares, né, dá pra se entender muito do que cada um tem como visão. A Warner, no final das contas, é uma empresa, uma empresa vive de lucro, ela viu que os filmes da Marvel, que eram filmes mais família, estavam lucrando, e elas não queriam fazer outro filme que os heróis estavam lá decapitando cabeças, explodindo gente, partindo gente no meio, né, que era uma visão uhum. muito próxima dessa que Zack Snyder tinha. Então ele começou a ter diferenças com a Warner, é, quando ele mostrou o projeto pra Warner, o projeto dele era um filme enorme, ele estava pensando, era planos de fazer uma trilogia, o primeiro filme era enorme, e a Warner disse, não vai dar. Corta esse filme. Tira a rebarba, tira a gordura, tá muito grande, tá muito escuro, tá muito denso. Né? É, maneira, maneira, maneira. É, tira o peso da mão, tira o peso da mão. O que, que o Snyder fez? Ele disse, Cara, eu vou gravar isso aqui. Sabe por quê? Porque eu vou ver o que, que eu posso aproveitar com aquilo que eu tenho então tudo que ele pensava em fazer sobre o filme, embora ele não tivesse sido autorizado a isso, ele fez, ele gravou ele saiu gravando, estourou o orçamento a primeira vez, estourou a segunda vez quando a situação ficou muito crítica né, entre ele e a Warner a gente também teve a infelicidade de saber que a filha de Zack Snyder é, morreu por suicídio e aí ficou muito difícil para ele continuar trabalhando com as diferenças que ele já tinha com a Warner e com os problemas que ele tinha na vida pessoal então ele acabou desistindo do projeto, né? muitas aspas no desistindo, né? que acho que o Zack Snyder ele não desistiu do projeto, ele foi educadamente convidado a se retirar, né? e a Warner chamou o José Elton para poder dar cabo do filme da Liga que o Zack Snyder tinha pensado, colocando a mão dele do jeito que ele já tinha feito, se eu bem me lembro, o José Elton dirigiu o primeiro e o segundo Vingadores, os dois últimos já não é com ele, né? Acho que é os irmãos russos. Né? É. Mas, enfim, aí o José Elton pegou o que o o, o Zack Snyder tinha feito, tirou tudo que podia tirar, e acho que isso é um assunto pra gente ter um pouquinho mais para frente, com mais ênfase, porque o José Welton ele não tirou só o que precisava tirar, ele achou tudo o que ele achava que era desnecessário, e por necessário a gente entenda toda a história, toda a participação de pessoas negras que foram muito diminuídas, é, mudou e os enquadramentos e, enfim, é, e asiáticas. Né? Mudou os enquadramentos, deixou o filme um pouco mais machista, um discurso um pouco mais misógino, né? diminuiu é, o tom de terror que, que, que o filme tinha, enfim. E aí teve aquele problema todo porque ele precisou regravar algumas cenas. E na época o, o Henry Cavill estava fazendo a promoção do, do filme lá com o. o Aquele é um bonitão. Missão Impossível, né? É, o Missão Impossível. Porque o Tom Cruise, eu não tava lembrando o nome do Tom Cruise.
4: Sim.
0: E aí ele não podia raspar o bigode, ele teve que gravar as cenas com o bigode, o bigode foi tirado digitalmente, e o filme ficou aquela... Pode falar palavrão aqui? Vou falar palavrão. O filme ficou aquela bosta que ficou... Pode, <risos> Ficou aquela merda o que a gente belo viu. do
1: leite, aquela coisa horrível.
0: É. Uma hora e meia da sua vida que você não perde, o que é que aconteceu? Os fãs começaram o um movimento, os fãs do Zack Snyder, né? Começaram o um movimento para que a visão do Zack Snyder fosse posta na tela, porque, tipo, o filme ficou muito ruim e o filme não era para ser aquilo. Então, o que será que era para ser o filme? Né? É, esse movimento ganhou fosse na internet, uhum. o Zack Snyder acabou é, conseguindo que a Warner pudesse, que a Warner financiasse o, o término do filme dele, né? Não tem mais regravação do filme, né? Era só a, a pós-produção, né? Terminado de produzir o filme dele o filme continuou grande continuou com aquele formato de tela que ele tinha pensado anteriormente, que é o formato 4x3 o filme não é, para quem não viu ainda o filme não é widescreen, não é 16x9 porque segundo ele era, ele estava pensando no filme para as telas de IMAX e as telas de IMAX, elas têm uma proporção um pouco mais quadrada, elas não são tão largas né? elas são mais altas então ele queria pra, uh, ele disse que aquela versão é, é causaria uma imersão maior nas telas de IMAX porque o filme ficaria mais alto então o filme é gravado em 4x3, quadradinho. Vai ser uma versão que também é preto e branco, para vender mais burreio.
1: Blu-ray. E foi isso, né? deu que em 2021 o, o filme saiu. E tá aí, para vocês verem. É, é isso. Eu, 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 eu confesso, como eu não tava acompanhando quase nada, quase nada, assim, era muita gente falando, principalmente agora quando tava já no, no próximo, né, do, do dia que ia estrear, que ia sair. É, porque ele, ele foi lançado pelo, pela HBO Max, né? Se não me engano. Ele não foi, ele não foi pro cinema Sim, ainda. Mas a gente tá num período de pandemia ainda. E os cinemas, né? Tá aquela coisa, não tá podendo abrir. E os que abrem. A, é bom que a galera não vá. Mas ele lançou pra TV, né? E eu acho que esse formato aí. Eu, eu, cara, eu tenho muitas questões. Eu entendo. Eu achei legal uma coisa do filme. Quando eu comecei a ver, foi que ele está do jeito que o Caba quis, entendeu? Olha, deram. deram o aval pra ele deram do disseram, macho, faz do jeito que tu quer aí E aí o cara foi lá e fez, entendeu? Então, tipo, se, se a galera que não gostou, eu, eu fui uma pessoa que eu, eu achava que eu não ia gostar. Mas é, não é nem que eu tava já odiando, que tinha gente que já estava odiando antes do filme né estrear, porque, ah, por que, que esse cara vai mexer nisso? Caraca, deixa o cara, velho. Deixa o cara mexer. Deixa o cara fazer o que quiser, tá ligado? É, isso é minha opinião, né? Mas aí tem algumas coisas que eu, tipo, é, Esse negócio do formato aí... Pô, se ele sabia que não ia mais lançar em, em, no cinema, né? Por que que, por que que ele fez assim? Porque, tipo, tá, tudo bem, eu aceito essa explicação. Eu nem sabia, Gambit, que ele que tinha essa, essa justificativa aí. Mas, bicho, não foi pro cinema. Não ia pro cinema. É, talvez vá, um dia. Provavelmente vai. Mas ainda não. Ele decidiu lançar agora. E isso me incomodou bastante, assim. Teve uma hora que eu me acostumei. Primeiro porque eu comecei a ver no computador e, né, já é a tela pequena. Eu disse, não, meu irmão, não vai dar certo não, eu vou estar muito agoniado aqui assistindo esse negócio bem miudinho, a tela errar. Mas é... Aí eu viu? botei na TV e aí deu pra engolir é. um melhor. É, a gente tá atrapalhando os ministros com
0: a mão levantada aqui, a hora tá com a bursite no ombro a gente não deixa o povo falar. Mas assim, <risos> eu acho que é porque também, isso sou eu supondo, né, minha especulação, tem aquela coisa do, do orgulho do diretor. Eu pensei o filme pra fazer nesse formato, sim, sim. então vai ser nesse formato uhum. e
1: pronto, não vou mais mexer nisso. E, e foi. É, é isso que eu digo, eu, eu, uma das coisas que eu achei massa é porque ele fez do jeito que ele quis, tipo, tudo que ele quis fazer até isso, que é uma coisa que eu que é uma das poucas coisas que eu realmente me incomodei assim, que, que, sabe quando eu falo me incomodei, porque assim, eu, tô, eu sou uma pessoa que eu, quando eu acho ruim eu, eu, eu penso no, no, no justificativo porque que eu achei ruim e fica pra mim, ou então eu escrevo um texto ou eu gravo um podcast, entendeu, eu não vou reclamar lá. cara, não adianta você sair reclamando, você pode criticar de uma forma sensata e, e sabe não precisa nem escrever um texto não, precisa nem ser crítico não Você pode ir lá na internet, no seu Twitter E fazer uma crítica, só que você tem que saber Criticar, tipo, diga o que é que você achou ruim E por que você achou ruim, não vá logo dizendo Que é ruim e pronto, não, tá ligado? Porque isso aí não dá nem pra discutir é, Mas aí, uma co... eu, eu Eu, quando eu falo, me incomodei Foi isso, e essa foi uma coisa que eu realmente Fiquei foi, eu tive que me acostumar durante o filme, eu tive né, as quatro horas para me acostumar com isso, mas eu, tal hora eu me acostumei e aceitei, mas eu achei massa que ele fez do jeito que ele queria, inclusive isso, é, isso foi uma das coisas que eu mais, que, eu mais, que me, me reconfortou mesmo no filme, porque eu fiquei pensando direto nisso, cara, o cara teve vários problemas na época para fazer, não conseguiu fazer o filme que eu queria, teve que aceitar que botaram um filme que não tinha nada a ver com o que ele queria no cinema, e aí agora o cara teve essa chance Porra, deixa ele fazer do jeito que ele quiser, tá ligado? E quem não gostou também se lasque Quem estiver ouvindo aí, tiver, que não tiver gostado Pode ficar Anota aí no seu caderninho em casa Que não gostou, anota o que, que você não gostou E depois se quiser falar comigo, eu tô aí <risos> Mas fala aí Sena e Eric, eu não sei quem levantou a mão primeiro
3: É porque Deixa eu só falar, porque é. eu acho que eu ainda tô Na vibe, no negócio que o Gramsci falou Porque, gente é... O Snyder não só foi convidado a se retirar, entendeu? Ele não teve condições psicológicas de lidar com uma não, briga de estúdio exatamente. depois de ter perdido uma filha o suicídio, gente. É tipo, para mim, uma das maiores motivações, é, em particular, é, de eu ter apoiado esse tempo todo o Snyder Cut, é porque eu acho que é o direito dele ter acabado esse filme mais do que tudo, porque foi um golpe muito baixo da ordem, foi um golpe muito baixo, era uma situação que o cara não, não tinha como lutar, entendeu? Eu acho gente, pra quem me conhece, eu defender a eu defender um homem cis branco, hétero é, tá ganhando alguma coisa, tem que ser uma causa e tipo Gente, eu não acho que ele merecia isso, entendeu? Em detrimento disso, colocaram um diretor que eu acho extremamente escroto, um diretor extremamente datado, tanto que ele foi chamado para fazer a Liga da Justiça depois do fracasso de Era de Ultron, que também quem me conhece sabe o que eu sinto por esse filme. Ele literalmente havia acabado de sair da Marvel porque Era de Ultron tinha sido uma bomba. E uma bomba que, quando eu falo, é exatamente isso. Não foi por causa de bilheteria, porque a Era de Ultron fez bilheteria, mas foi porque o filme não tinha sido tão bem recebido. E foi lá, ele fez, em a, naquela droga de filme da Liga da Xista dele, uma sequência de Era de Ultron. Tanto que, recentemente, saíram informações, não só sobre os racismos e grandes machismos em sete, de que tipo, ele descontou muita frustração dele pela recepção de Era de Ultron em Liga da Justiça e lá temos, a gente tem em Liga da Justiça de 2017 basicamente um filme dos Vingadores da Marvel que o primeiro e o segundo eu acho totalmente insossos hoje em dia eu vejo os dois primeiros Vingadores eu acho eles insossos não acho o primeiro é, um é, filme ruim é, só que é um oh, filme não, que não se destaca. Ele, ele, como diretor, não sabe trabalhar o protagonismo. A mesma coisa que ele fez com o Tony Stark, ele quis fazer com o Bruce Wayne. Que na versão do Snyder, a gente tem o Bruce Wayne durante quatro horas, só que a gente não sente que o Bruce Wayne está roubando o protagonismo uhum. de um filme de equipe. É, Eu verdade, acho que verdade. dos seis, embora é, de toda a Liga da Justiça quem teve menos um desenvolvimento nesse, nessa versão final agora, na versão verdadeira de Liga da Justiça, que é a versão do Snyder, foi o Aquaman. Entendeu? Mas toda a equipe tiveram um arcos muito importantes, tiveram um desenvolvimento muito importante. O desenvolvimento que o Snyder, Snyder deu para o rei Fischer como Cyborg foi fenomenal. E a gente foi roubado disso. A gente foi roubado disso. O Cyborg no filme de 2017... É uma piada, literalmente O diretor lá usou o personagem negro Que é fodástico, que é poderosíssimo, Pra fazer piada, é só isso Entendeu? Amiga, isso diz muito
0: Se você tá se sentindo roubado Imagina o próprio Ray Fisher
3: É, realmente Os planos que aquele filme tem Da Mulher Maravilha Me dão nojo, desde 2017 me dão nojo, eu assisti esse filme uma vez no cinema com meus pais e meu namorado, eu nunca mais assisti, essa semana meus namorados colocaram de novo esse filme e eu literalmente decidi arrumar a cozinha porque eu não aguentava, eu, eu literalmente não consigo, eu fisicamente não consigo assistir o Liga da Justiça de 2017 ele me causa dores por causa do machismo, por causa do racismo e ele também me causa dores porque é um filme podre podre. Eu,
1: é, é, compreensível, entendeu? é compreensível. É isso.
2: Mas não demais é só isso. E lá, Senna. Não, eu vou só complementar o que vocês falaram, que eu concordo com tudo, mas é, muita gente culpou o Zack Snyder é, dessa visão dele, né, que não era a visão que a, a Warner não estava de acordo. De início estava de acordo, e depois não estava mais. Né? A verdade é que quando a Warner pensou esse universo da DC, eles queriam um nome específico para fazer esse universo da DC, que era o Christopher Nolan, né? Porque tinha dado todo o dinheiro do Batman, tinha feito tudo isso e tal. E o Chris Nolan não quis e indicou o Zack Snyder, né? E eles não botaram essa... Essa... Como é que eu posso dizer? Fé na versão do Zack Snyder. Teve a versão do Homem de Aço, lá de 2013, que... É um filme ok, assim, não é o melhor filme do super -homem, mas também não é ruim, como todo mundo diz que é. É um filme ok. Depois veio o Batman vs Superman, que é, tem seus problemas, né? É, visualmente falando, é um filme muito interessante, mas tem seus problemas. E o primeiro erro, na minha, na minha opinião, e eu já quero fazer aqui uma, uma defesa da minha parte, que eu não estou pedindo uma... É, Esquadrão Suicida é a versão do diretor, mas eu, o que eu acho é que o Esquadrão Suicida ele só foi lançado daquele jeito por conta de uma pressão muito grande, né? que a Marvel estava fazendo muito dinheiro e que a DC precisava lançar um filme colorido, um filme cheio de piada, tá? não funcionou no Esquadrão Suicida. O que é que aconteceu? A DC fez a mesma coisa, de novo, Pera aí, só um instantinho gente. Pois é, e, e me perdi aqui, peraí, rapidinho sim, não funcionou, eles tentaram fazer de novo essa versão da da Liga da Justiça né? teve essa versão que o Gambit falou, que o roteiro era muito extenso e que era muito sombrio, que era muito pesado, e que ele pensou numa trilogia e, enfim, depois mandaram o cara embora, na calvardia mesmo né? porque teve esse lance da filha dele e a Warner né? é, enfim e o que é que eles fizeram? para tentar, entre aspas, copiar, né? não vou dizer copiar, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, copiar o sucesso uhum. da Marvel, eles puxaram o, o diretor da Marvel, que é o Joe Whedon, que como, agora não, não me lembro se foi o Eric que falou, se foi o Gumpet que falou, acho que foi o Eric, me perdoe se eu estiver dando o crédito errado, vocês me corrigindo daqui a pouco, é, que ele chegou lá querendo fazer um filme dos Vingadores, na Liga da Justiça, né? e, e repetindo vários estereótipos do, dos Vingadores, dos, dos dois primeiros filmes que ele dirigiu na Liga da Justiça. E a gente tem que agradecer muito, não só os, assim, para quem gostou do filme, obviamente, não só os fãs do Snyder, mas também o próprio elenco, né, porque o Ray Fisher puxou uma uma onda de, de pelo Snyder Cut, ele apontou todos os, os Comportamentos tóxicos do Joss Whedon. Ele. É, enfim, ele não tinha respeito pelos, pelo elenco, ele fazia essas piadas, ele fazia tudo isso. Chegou, eu li uma notícia essa semana que ele chegava ao ponto de chamar a Diana, né, a, a, a Mulher Maravilha, de Natasha, de Natasha Romanoff. Nossa. Tá entendendo? Nossa, sério isso? Sério, é o Ray Fisher que. que... Aqui,
3: e, pai, gente, falou. a cena dos peitos a cena literalmente veio de Era de Tron, o Bruce cai nos peitos da Natasha e é literalmente o, é ele o colocou flash. o Barry pra cair nos peitos da, da Diana, ele fez exatamente isso
0: Diga essa passagem, fan fact a Gal Gadot se recusou a gravar a cena a cena dela deitada no chão na dublê ela fez só a reação Pois é, então Nossa, é um filme deixa... muito problemático e a Warner impôs assim, entre
2: a, a, as, as coisas que tinha que ser um filme mais leve, que tinha que ser um filme mais entre aspas, divertido, um filme Fórmula Marvel, entre bastante aspas, aí né? porque é, a gente sabe que acabou não saindo isso, né? é, um filme de duas horas, né? e, enfim, é, é um filme bastante problemático esse de 2017, eu não gosto, não gostei do filme, eu não fui, na época tinha cabine, né? eu não fui para cabine, eu assisti mesmo no cinema, eu saí detestando isso sem falar nos outros problemas que o filme tem problemas de linguagem, de cinema mesmo é um filme mal editado é um filme é, que tem cenas sem pé nem cabeça eu acho que o, o o editor do filme, do Joss Whedon né, muito influenciado pelas questões da Warner não, esqueceu o conceito de racó de, de elipse, de todas essas coisas de linguagem de cinema, porque é um filme muito mal editado é um filme que não faz nem pé nem cabeça, assim. As coisas são jogadas, não é explicado nada. E olha que eu sou um. Eu não gosto de filmes que explica tudo. Eu sou um crítico ferrando do Christopher Nolan por conta disso. Que ele explica absolutamente claro. tudo. Mas o filme de 2017 não explica nada.
0: Nada. Ele chega e joga, claro. joga,
2: joga, joga, enfim.
0: Olha, longe de mim, longe, bem longe, há um abismo de distância. Eu queria defender o José Elton. porque o filme é pouco mesmo mas é, eu também acho que é necessário que a gente diga que talvez, mesmo que ele tivesse tido o tempo necessário para fazer o filme, o filme tivesse ficado uma bosta no entanto, ele ainda pode tentar se explicar dizendo que ele teve pouco tempo, né, porque tipo acho que ele pegou o filme faltando um mês para estreia, ou eram dois, dois eu não sei se eram dois ou se eram um mês, mas eu tenho a impressão que é um mês porque eu sou muito exagerada e daqui a pouco eu tô dizendo que faltava três horas para estrear o filme <risos> e teve que editar tudo né? Mas foi, ele pegou, foi muito próximo da estreia, e aí teve que fazer, refazer todo o CGI do Lobo da estreia por exemplo, né? e regravar cenas com o Superman de bigode, etc. E tal. Então, eu não acredito que, mesmo que ele tivesse tempo hábil para fazer, o filme ia sair bom. Mas ele ainda pode usar essa desculpa de que tem muita coisa mal explicada, e o corte é ruim, né? e o roteiro é cagado, porque ele teve que pegar uma história que duraria 4 horas de tela, teve que contar essa história uma hora e meia, e a Orna disse: faz. O teu prazer é depois da manhã, querida,
3: dá teus pulo. E aí, ele teve que
0: trabalhar com o que teve.
3: Rapidinho. É, Vai. É. Esse negócio do corte, isso aí entrando até no que vocês falaram de Esquadrão Suicida e Batman vs Superman. A Lorna tem muitos problemas, entendeu? Então, tipo, eu em particular, acho que Batman vs Superman é um filme que é muito melhor se você ver a versão completa, que é a versão de 3 horas e pouco, eu, se eu não me engano porque o próprio filme foi cortado e não deixa tanta explicação como o Thiago falou a explicação não é um negócio muito bom não não defendo altas explicações do cinema eu como roteirista e realizadora eu, eu, de, eu debato muito isso em salas de roteiro exatamente sobre eu não acho que nada tem que ser super mastigado e a Warner é como eu 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 considero a Warner o grande vilão porque a Warner e esses executivos são quem operaram essas coisas, quem tomaram essas decisões, quem, quem foram os responsáveis por prejudicar o, o filme em si e também outros filmes. Eu não acho que Esquadrão Suicida é um filme bom, mas eu acho que a versão do Ayer, a gente teria um filme mais... Eu não sei um filme, de verdade, porque eu não considero Esquadrão Suicida é, exatamente um filme, porque eu acho que terminou sendo um conjunto de cortes... E ficou meio que uma bagunça, que também é uma sensação que o Batman vs. Superman eu acho que mais leve pra mim, porque diferente do Senna, eu sou apaixonada por Batman vs. Superman. Eu gosto muito, eu defendo muito esse filme, especialmente a versão completa. Eu também gosto também. Ai, ótimo. A gente só concorda que o trote da Betty não é bom. Betty, o meu também é Betty. Sim. Mas Olha, a eu, order... não, eu não acho ué, gente, o,
0: o... que o estendido de BVS salva, salva o BVS é, é rapidinho. Mas eu acho que salva pelo menos a Lois Lane, que teve o arco dela todo cortado, né? Que descobre toda a trama do, do, do Lex Doutor Lá, então não salva o filme, mas salva pelo menos ela.
3: Pronto, eu acho que salva outras coisinhas também. Eu, eu também eu acho cheia. importante a gente ressaltar que o Snyder gosta de contar filmes com estética de história em quadrinho. Que é uma vibe que eu tenho muito. Olha, o segredo sim, meu, sim. gente. Eu sim, nunca sim, assisti é... Homem de Aço. Eu já tentei, mas eu nunca consegui assistir Homem de Aço, que eu acho um filme maçante, porque eu não gosto do Super-Homem. Uhum. E a vibe do Snyder do Super-Homem é uma coisa que eu realmente. Infelizmente, eu não empulo. Eu entendo muito esse pessimismo do Super-Homem dele, mas é um negócio. E, e eu entendo realmente a raiz disso. Mas pra mim, não funciona de jeito nenhum. O Superman já é um super-herói que dificilmente funciona pra mim. Mas o do Snyder eu acho extremamente maçante. <risos> Mas é isso, eu só queria dizer isso.
0: Bote moral nesse negócio. Vamos voltar pro Liga da Justiça?
1: Não, é, vamos, vamos. Não, aí eu, eu vou, vou voltar aqui. Só, só um, um fun fact aqui também. O site, só mais uma coisa, ele renasceu, porque antes ele era só um blog meu. Renasceu nasceu praticamente com um embate, não foi Senna? Entre dois textos, um meu e um do Senna, foi mesmo. falando sobre o Batman vs Superman. Eu aconselho quem quiser. É bem, é bem curioso. Um dia desse eu tava lendo, bicho, de novo, os dois. É muito engraçado. É, só dá um Porque explora... o, meu, o meu. Eu escolhi o filme. Não,
2: diga aí, diga aí. Não, eu ia dizer isso, que. Eu, na verdade, eu ia. Eu, na verdade, eu ia pesquisar aqui os subtítulos, né? Mas. É basicamente tudo é testando o filme e eu
1: defendendo é. mas eu, minha, eu lembro muito que a minha maior crítica na verdade não era nem o filme eu, assim, eu não gostei do filme em várias coisas e até hoje eu inclusive revi agora antes de ver o, o, o Snyder Cut mas a minha grande crítica foi no texto, é sobre a expectativa que estava em relação ao filme e que todo mundo achou ruim, eu acho que mais porque estava esperando demais do que porque o filme é ruim porque ele não é na verdade tão ruim assim ele tem pra mim um grande problema, chamado Apocalipse, que pra mim isso ali, aquilo é inaceitável, aquilo é uma, uma aberração, não só porque é um monstro, mas porque eu, aquilo dentro do roteiro é uma aberração, eu acho... Ei, que, ei, ei, vai... ei,
3: ei, ei, desculpa, 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 por favor, desculpa, mas eu também queria criticar uma coisa muito ruim do Snyder, esse homem não sabe guardar segredo, esse homem não sabe guardar segredo, eu me lembro que o trailer final do filme revelava <risos> o Apocalipse, e tipo, todo mundo sabe o que o Apocalipse significa, entendeu? Qualquer pessoa minimamente entende hum. o que, que Apocalipse significa, e, e esse homem deu um spoiler, que também é uma das minhas críticas ao é. Snyder Cut, que é que tipo, esse homem não guardou muito segredo, entendeu? Ele tudo queria soltar. Snyder, mulher te controla, mulher te controla, para, para, hum. o filme vai lançar. Só, Era isso.
2: É, é verdade. Só pra complementar, Elvio, pesquisei aqui, o título do teu, do teu texto é Batman vs Superman e a doença da expectativa, e o meu hum. é porque o mundo precisa de Batman vs Superman? Que é um plágio de um artigo que a Lois Lane escreveu. Que eu usei o mesmo título. <risos> mas fica aí só pra curiosidade.
3: Ei, é. gente, Não, calma. Eu... Mas, gente, desculpa, vou tá estar interrompendo, viu? É porque eu tenho problemas. <risos> é, eu, eu queria só defender um pouquinho a cena que eu mais odeio, que é a cena do trote. Marta? Ué, uh, o meu também é Marta. Que tipo? Embora seja uma cena que estética é, que não funciona, eu acho que ia ser muito repetitivo a ideia de ter um monstro ou um vilão em comum destruir na cidade e eles. É, ai, agora vamos trabalhar juntos só para que é basicamente como os vingadores funcionam no geral, entendeu? Então, tipo, eu entendo que não funcionou exato. Não funcionou, realmente não funcionou, porque uhum. ficou... Mas o Snyder tentou fugir de um lo local comum de filmes de heróis, que é há anos, eu acho que há muito tempo é tipo, meu Deus, somos inimigos, vamos aqui se juntar e termina se tornar aliados. É... Não funcionou a cena do trote, mas também vamos valorizar que ele tentou fugir de um local comum, né? Fugiu por um canto horrível? Fugiu por um canto horrível, mas...
0: Amigo, eu só acho que a época de você defender esse filme já passou.
3: Nunca Agora... passou a época de defender <risos> é, o Snyder. É nunca passou. Isso. Eu nunca vou parar de defender. Mas essa cena em particular eu odeio, mas eu acho que, tipo, esse filme é muito criticado pela mesma razão que o Senna falou. O povo jogou 30-30, é muito expectativa em cima do filme, e o filme não é ruim, entendeu? O filme realmente não é ruim.
0: Eu acho que tem uma coisa que o Snyder acertou, tanto naquele filme como nesse, quer dizer, tem uma coisa não, mas se tem uma coisa que dá pra dizer que ele não errou é que ele não estragou a Mulher Maravilha. Então, pelo menos isso. Acho que no BVS, tem uma coisa que ele não errou a mão, foi que ele não mexeu na Mulher Maravilha.
3: As Amazonas no Snyder Cut. Eu só vou falar isso. Pronto, esse é meu comentário. Então, tá tudo. Tudo. Até a roupa da Connie sentava tá perfeita.
2: É sobre, sobre... Só pra finalizar é, né? a o Baccham também pra gente partir aí pro Snyder Cut. Sobre a cena da Marta, né? Eu entendo que ela não funciona e eu concordo muito com o Eric que ele tentou fugir de um lugar comum aí, né, de filme de super herói que é basicamente ah um vilão um monstro apareceu vamos unir nossas forças mesmo sendo inimigos para poder derrotá-lo. É, eu entendo que essa cena não funciona, mas eu acho que a ideia não foi de todo ruim. Eu acho que ela foi só um pouco mais executada, né, naquele momento. Acho que talvez não foi construído para aquilo, né, porque, enfim. O filme, assim, ele não é tão ruim quanto as pessoas dizem que ele é ruim, mas ele também não, não é a obra-prima do cinema. Ele tem muitos problemas de roteiro, inclusive, mas nesse ponto específico, não estou defendendo a cena, mas eu entendo que a intenção foi fugir do local comum, eu só acho que foi um pouco mal executada. Se ele tivesse, talvez, preparado de uma outra forma ou então apresentado, não sei, de algum outro jeito, não... não, não faço parte da equipe criativa, então não sei o que aconteceu até eles chegarem nessa essa decisão mas eu não acho que foi uma ideia de todo ruim, tá entendendo? Eu acho que podia ter sido melhor executado
3: Declarando que Eric Magda de Escola de Thiago Senna e o filme é assim uma obra-prima do cinema, só, só para deixar claro para todo mundo que estiver ouvindo, eu ainda acho que é. Ei! Não, hum, mas essa que questão da construção, que, essa questão da construção realmente é muito paia, porque eu acho que uma das coisas que o Snyder era para ter feito. Gente, infelizmente, a gente vai ter que passar horas falando antes de chegar no é. s Touch. Era é. é, exatamente tá ter construído. De gravação e, a gente,
0: e a gente ainda está no BVS. Calma! Com horas, tipo, era tá para né? ter Mas construído,
3: era pra ter construído melhor essa ideia <risos> mesmo de do Bruce e paz mesmo, e não ter feito a cena executado como executou. Mas eu acho que faltou sim essa, essa noção ó, é, de plantar mesmo essa semente melhor do Bruce. Eu acho que faltou mais. E, mas, é no final, é isso. né Temos o que temos. Temos aquela obra-prima.
1: A única coisa que eu tenho para falar sobre Batman vs Superman é... Se você assistiu já, certo? Lembra de alguma coisa. E quer ver o, o Snyder Cut? Não precisa rever se você não quiser. Se você nunca viu, eu acho que é interessante você rever se você quiser assistir o Snyder Cut. Pelo menos o Batman vs Superman. Os, os outros não precisam, não. O Superman não precisa, não. Assista pelo menos o bagulho, do Superman porque é uma continuação direta. É só isso que eu tenho a
3: dizer. Ei, mas Não, calma. Paciente, porque... Tava falando <risos> com um amigo meu que, tipo, eu, em particular, porque eu senti a maior deficiência do Aquaman mesmo no Snyder Cut, eu acho que se você já viu o Aquaman, você, é, você se apega melhor e compreende melhor a história do Arthur. Se você já, embora seja... Mas infinito...
1: teoricamente também A história do Aquaman, do Sim, filme É depois, é depois mas eu tô criativa. falando Que é tipo, pra você pelo menos minimamente história. Mas Pra você antes, minimamente se apegar mim,
3: né? Porque o que, é que o Arthur faz No filme, ele espanta não. Não, não acho não. que precisa, mas ajuda acho que aí, aí, aí é, o que,
1: é o que o Snyder fez Entendeu? Se você quiser depois saber mais Sobre o Aquaman, você vai lá, assiste aquela desgraça Aquela merda Ai, é que por eu isso, gosto a Aquaman não é, que é, é, filme.
3: é tão ruim também A Aquaman não é tão ruim também Eu tô aqui defendendo
1: Aquila, todo tá, o santo Eu não vou dizer nada não qual é o mas filme também? Do do... Do é, 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 é. ruim é, 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 sério.
3: A Comen tem um roteiro extremamente explicativo, mas é um filme muito divertido de se ver. Eu adoro Aquele James Bond. Não. não pra eu, eu adoro mim, o é, James mim. É, é divertido de se ver até. É divertido de se ver um filme Até como candidato todo. é divertido de se ver. Não, é bom. Para. <risos> gente, liga da justiça.
0: Eu vou mutar vocês, hein? <risos> gente. Só não, <risos> não, não escute. Eu vou falar. Tem hora que ficou
1: difícil. Ó, eu vou falar sobre o, o Zack Snyder, o que é o Zack Snyder pra mim, por que, que eu acho que ele, eu fiquei feliz, por que que, ele ficou... por que que eu fiquei feliz dele ter feito o filme que ele queria? Primeiro, o Zack Snyder, ele não é um zé doidinho, não, assim, a, a galera fala às vezes, pensa que o cara é um, o cara pode ter problema, você pode dizer é, que Victor, ele não é um bom diretor, aí tu, é a é tá sua opinião, mesmo. você que vai dizer, apontar, Vixe? É, o
2: teu, teu áudio tá falhando.
1: Não sei o que fazer,
2: não. Tu, tu tem algum talente é, aberto? Um vocês estão assim? me
1: ouvindo.
0: Tu tá não, picotando. É, tá picotando, é a tua internet. É a tua internet que tá falando. Tu tá picotando.
1: Ah, Ela vai sei. ter que falar tudo de novo. Pois, peraí, peraí. Aí. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Agora não tá mais, Mas não. ligar as coisas que. Era, 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 tu começou tá, a falar. Não, a parte que eu queria defender pois... o Zack Snyder. Pronto, é. O que eu tava dizendo aqui, eu vou dizer porque que eu fiquei feliz de ter visto um filme que foi feito do jeito que o Snyder queria que a galera acha que o Snyder é um Zé Doidinho. e ele você pode até dizer que ele não é um bom diretor, você pode apontar os problemas dele, aí é, aí é coisa sua, mas ele não é um Zé Doidinho, ele tem um histórico, ele é um diretor que tem uma experiência, ele faz um filme, ele tem um estilo muito próprio, que você pode gostar ou não, mas ele tem um estilo muito próprio. É, eu acho que o primeiro, talvez o primeiro filme que eu vi dele foi o 300, e foi um filme que eu amei na época, eu era um pivete, um adolescente, e aquele é um filme de adolescente, um filme para menino velho adolescente, que que, é, que, sabe, ele não tem nada de mais, é, é, inclusive já era uma adaptação de quadrinho, então o cara já tem um histórico de adaptação de quadrinho que não foi fácil de fazer, tipo, você pode até dizer que é ruim, mas quem, quem era que tinha coragem de fazer uma adaptação de 300? 300 é um, é um quadrinho muito difícil de se adaptar. E aí depois ele, ele falou, nah, não, isso aqui é besteira, 300 foi besteira, eu vou fazer adaptação de nada mais nada menos do que o Watchmen que é um dos quadrinhos mais mais cultuados de todos os tempos. Você pode falar o que for do Alan Moore, que ele realmente é é uma pessoa que eu não sei nem o que que diga mas o Cabas sabe fazer roteiro de quadrinho, assim. E, e eu sou muito fã do, do trabalho dele e o Ótimo é um dos meus quadrinhos preferidos. E eu quando fui ver o Ótimo, eu fui assim sem, sem eu não estava disposto a odiar, mas também estava sem esperança de que fosse um bom filme, porque cara Adaptar aquilo ali não é coisa fácil, não. E aí o cara foi lá e fez, e eu gostei demais do que ele fez. Por mais que o final seja diferente, não sei o que, blá, blá, blá. Eu gostei demais, e aí sim, eu acho que funcionou pra mim, porque eu me afeiçoei, de alguma forma, desde o 300 ao estilo do, do Snyder. Câmera lenta, negócio meio escuro, violência, não sei que. Eu, eu, eu me afeiçoei àquele estilo dele, entendeu? E aí eu acho que tudo que veio depois feito por ele, eu já tava curtindo, porque eu já sabia que vinha aquele estilo ali. Entendeu? E quando ele foi o cara que começou, né, que deu o início, que, que teve essa oportunidade de ser o, o, o caba que encabeçava o universo da DC, no momento em que a gente já tinha começado com o da Marvel, né? Na verdade, o da Marvel já tava ali se encaminhando para ser um negócio que a gente já, ia, já tava vendo que ia ser muito organizado. E a gente viu que Realmente a galera soube fazer. Eu sou um grande admirador do que a galera faz com a Marvel, assim, no sentido de organização daquele universo. E aí, quando ele, ficou, quando ele chegou, eu falei, porra, vai ser massa, porque ele vai imprimir esse estilo dele aí e vai ser uma coisa totalmente diferente, entendeu? Só que, assim, ele acabou que não teve essa liberdade toda que eu achei que ele ia ter. E aí, eu gosto, eu gosto do, 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 do Superman dele. Eu gosto desse, desse estilo que... Cara, inclusive porque o Superman dele... É diferente de qualquer outro Superman que qualquer outro diretor, roteirista, teve, já teve coragem de fazer, de mexer. Porque o Superman é um dos heróis mais icônicos do, dos quadrinhos. E ninguém tinha coragem de mexer no, na índole do Superman, na, sabe? Na, na ética, na moral do Superman. E ele fez, um, ele disse, meu irmão, vou fazer diferente aqui, foda-se, entendeu? Eu gosto muito disso nele. É uma coisa que eu admiro no Zack Snyder. Ele, ele quer fazer o jeito dele, pô. Ele, inclusive, o cara que é fã de quadrinho diz, ah, mas no quadrinho não é assim. Ele diz assim, pô, foda-se o quadrinho, isso aqui é meu filme, tá ligado? E eu acho isso fumaça, acho isso massa. Você pode reclamar do que for, e inclusive com razão até, não tira a razão de quem reclama, mas o cara faz o jeito dele. E aí o que acontece? Eu achei que ele ia fazer. que, que o universo da DC ia ser completamente diferente do da Marvel. Sendo que eu acho que o da Marvel já estava tão encaminhado né, naquela, mesmo naquela época, que a galera, obviamente, já estava empenhada em. Já tava, o público já estava ganho, o público do, do MCU. E aí, eu o, o, acho que o, a galera da Warner, isso é claramente o que a gente falou até agora, né? O que vocês falaram? O grande problema da Warner eu acho que foi produtor mesmo. É a empresa Warner que queria, mais do que tudo, ganhar dinheiro, e ganhar mais dinheiro do que o, a Marvel estava ganhando, e, e, queria, e, e queria fazer um universo que fosse tão bom quanto aquele. E como eles viram, que, como eles acharam né, que aquele, aquele universo da, no estilo do Snyder não estava funcionando. Eles disseram, ah, não, agora não, não vai dar certo, vamos fazer mesmo do, do mesmo estilo da Marvel. E aí eu acho uma palhaçada a escolha do Joss Whedon, não só pelo lixo de, de ser humano que ele é, mas, cara, é triste demais uma empresa, sabe? Eu achei um, de um rebaixamento triste os caras chamarem o Joss Whedon para completar o filme, sendo que o Joss Whedon já estava com, né, com o nome dele impresso lá na Marvel, sabe? Se tivesse chamado qualquer outra pessoa, velho. tivesse chamado, sei lá, Woody Allen pra dirigir essa porra. Mas não chamasse o cara que já tá, não tá entendendo? Foi tipo dizer, não, gente, a gente vai se rebaixar aqui e dizer que a gente realmente quer imitar a Marvel. É tanto que a gente chamou esse diretor aqui que já é da Marvel, sabe? Então, eu, acho, eu sou um defensor do Snyder nesse sentido, cara. Eu queria muito, queria muito que o, que o estilo dele tivesse funcionado nesse universo... É... Da DC. Porque eu realmente não gosto de nada que veio depois da DC, assim. Pra não dizer que eu não gosto, eu, eu acho legal Mulher Maravilha. Não sou o maior fã aqui. É, obviamente, daqui de nós quatro eu não sou o maior fã. Mas, tipo, acho legal. Acho legal o segundo agora. A gente, inclusive, tem um episódio. Recomendo que vocês escutem do Só Mais um Plano de Sequência sobre Mulher Maravilha é, 1984. Mas eu detesto o, o Aquaman. E acho, acho fraco o, o outro que tem, o Shazam. Acho fraco, assim. Acho tudo que vem fraco, assim. Acho que não tem mais força, entendeu? Não adianta mais pra mim. Não adianta mais. O que eu queria mesmo não vai mais acontecer, que era a continuidade desse universo dark, violento e muito louco, sabe? Que a DC tava construindo ali. Porque eu achava que ia ser uma coisa que ia se contrapor mesmo ao da Marvel. Que ia ser uma coisa que seria possível da gente gostar de um e do outro ao mesmo tempo, porque eles são muito diferentes. Mas aí o da, o da DC, pra mim, começou a imitar o... o... O da Marvel e tentar imitar, né? Porque nem, não conseguiu, pra mim, na minha opinião. E aí ficou isso. Aí, pra mim, hoje, claramente, eu, eu amo o universo da, da Marvel, assim, tipo, admiro demais aquilo ali. Por mais que tenha filmes fracos, mas o como universo, eu amo, é, acompanho mesmo, gosto, e agora com as séries mais ainda. E o da DC, eu simplesmente ignoro que exista. É isso. Eu vou assistindo os filmes, assim, só porque pra ver mesmo qual é. Mas eu não quero nem saber, tá ligado? É tanto que a coisa do, do, do Snyder Cut, eu nem acompanhei porque eu não tava nem interessado, mas felizmente gostei. É, e depois dessa gigantesca fala, que eu de deixei bem claro a minha opinião, <risos> tem todo mundo tá querendo falar aí, eu não sei quem levantar a mão primeiro, mas quem Foi o Eric. Primeiro aí vai, pode continuar. Foi o Eric. É...
3: Falendo, fala aí, fala Eric. Como assim? Tu não gosta de Javis de rapina? Mas só, só disse tudo, não. vamos tentar. Tu não gosta do... Bicho, eu bem, acho não. divertido
1: como filme. Não, então, o que eu tô falando, veja bem, ó, veja bem. eu gosto como filme sozinho, entendeu? Ele não, nunca vai fazer parte de um universo. Nenhum desses filmes que vieram depois vai fazer parte de um universo. Então, pra mim, acabou essa coisa de universo DC. Ah. Eles, por mais que você force que eles sejam do mesmo universo, que estão ali na mesma timeline, sei lá, pra mim, nunca mais vai funcionar, tá ligado? Porque eles não conseguiram mais. Eu gosto de filmes individualmente, assim, do, dos da DC. Eu gosto bastante do Shazam, acho divertido. É, inclusive, o, um dos primeiros episódios do Só Mais Um pronto de Sequência é eu e o Senna dentro do carro dele, conversando sobre o assim que sai da, da pré-estreia. Gosto de Aves e Rapina. Até do Esquadrão Suicida, eu me divirto, tá ligado? É. Mas não é mais. É, são filmes individuais. Eu assisto, pra mim acabou, acabou ali, depois ah. que acaba, pronto. Até que o, agora o, o Snyder Cut eu fiquei porra, velho. Eu fiquei com mais, sabe, com mais vontade ainda de que tivesse continuidade aquilo ali.
3: Gente, é é, eu acho que o que o El falou é uma das coisas que eu penso muito Es escrevendo esse texto aqui, é, vocês, a gente tem noção de que o Snyder que pariu o universo, entendeu? E é exatamente por isso que o universo desandou com a saída dele. Entendeu? Eu acho que. É, é, o universo ficou órfão.
1: O universo desse ficou órfão. É isso,
3: não ficou nem órfão, sabe? A Cinderela, que quando o pai dela morre, ela fica os, as, sob as ordens da madrasta, isso é. é. Pronto, foi isso. E o Snyder tinha todo um planejamento. É, hoje, até recentemente. Sem, sem dar spoilers ainda do filme ele falou que ele tinha planos de um filme do Átomo protagonizado pelo Ryan Choi que aparece no filme, com um elenco todo chinês, um filme de super-herói enquanto isso a Marvel tá aqui em 2021 agora que vai lançar Shang-Chi entendeu? e a gente... Uhum ele tinha esse pensamento, entendeu? E tanto que eu acho que, embora o Elvio tenha problemas com a Comer, o James Wan ainda tem, tipo assim, um, houve também, o, o Snyder houve conversas e planejamentos com, com Patty Jenkins, com James Wan, entendeu? Houve todo um, um diálogo, tanto que o Liga da Justiça 2 ia ser uma continuidade de A Comer, de Mulher Maravilha, é, ia trazer uma Liga da Injustiça com personagens apresentados em outros filmes. E a gente não pôde ver isso, entendeu? E eu acho isso que é um dos maiores problemas mesmo. Porque, como o Elvi disse, o universo DC não existe nos cinemas. A gente tem filmes. E, infelizmente, a gente foi roubado disso. Do universo único que pudesse se contrapor com o Damarvel. Da forma que o Elvi disse. Contrapor. Não ser um universo idêntico com outros personagens que é até uma das minhas críticas que a gente vê no Snyder Cut, que a relação da Liga da Justiça é totalmente diferente da dos Vingadores. No filme de 2017, o Snyder colocava a equipe para brigar a cada chance que ele podia colocar o... o eu falei o nome do Inomeável, né? Pronto, é. Infelizmente, eu falei o nome do Joss Whedon. Ele colocou a equipe para brigar, e teve aquele humor sem graça, e teve tudo, e tipo era basicamente uma cópia dos Vingadores com outros atores e outros nomes, entendeu? Enquanto isso, a relação da Liga da Justiça pra quem não é os quadrinhos, sabe que é diferente, entendeu? A própria ideia da Liga da Justiça é diferente, Tanto que as cenas, eles são a equipe mais fluida que os Vingadores, porque tipo, eu acho que como o universo funciona, eles não têm, a narrativa não tem um tempo da gente estar tá perdendo tempo com convencimento, entende? Eles têm discordâncias, como eu acho que a gente tem lá, uhum. eu acho que é na cena da caixa materna, mas isso não vai ocasionar uma briga a lá, é, Homem de Ferro, Capitão América, em Era de Ultron, entendeu? Porque a gente não tem tempo, entendeu? A gente tem. tá correndo contra o tempo. E eles são, eles têm esses poderes enormes, que eu acho que é a Lei da Justiça, eles representam deuses eles realmente apresentam deuses de sua própria forma é. eles não são heróis, mais é, mas uma... eles são até humanizados no filme que é uma das coisas que eu tenho a elogiar muito da estética do Snyder, que eu trago isso muito para minhas narrativas que é pensar essas pessoas super como humanos uma coisa que a Marvel meio que tá descobrindo depois da fase 3 e eu gosto que o Snyder trouxe sempre essa proposta eu, eu posso não gostar do super-homem super -homem dele mas é um super-homem que pondera sobre, porra, eu tenho todo esse poder e qual é meu papel aqui, entendeu? é exatamente sobre isso então é, é mais, foi mais interessante pra mim ver esse Liga da Justiça porque tipo, foi diferente das coisas de super que eu assisto há 13 anos, sabe? a Marvel, querendo ou não, tá lá desde 2008, e a fórmula foi se mudando, mas ainda assim vai vai Sim se adaptando, entendeu, ela não muda de um ponto para o outro, e foi legal sim. ver esse universo nascendo, como eu, eu falei, eu gosto muito de baixo universo, gostei sim. muito do Snyder Cut, e para mim é um crime o que foi feito com o Snyder, não só o ponto do Snyder Cut porque tipo, o universo tava todo amarradinho, entendeu e, e é, basicamente o Snyder não teve o poder que o Kevin Feige teve contra os executivos da Disney, que é tipo o Bob Iger podou muita coisa do Kevin Feige inclusive hoje, se eu não me engano, saiu uma notícia que o Kevin de ia sair da Marvel por causa da, das coisas que estavam rodando, super heroína, mulher é, super-herói negro, só que a DC, a DC a Warner podou Snyder, se aproveitou de um momento de extrema vulnerabilidade do homem e destruiu todo o universo que estava em construção, tanto que até hoje a gente não teve é, filme do Flash, até hoje a gente não saiu esse filme do Batman, foram milhares de diretores, até o, o Ben Affleck saiu, aí pronto, cá estamos e a DC voltou a ser filmes de ok, não acho filmes ruins, mas são filmes stand-alone e, tipo, embora eu acho que sejam necessários standalones, que eu não me incomodo muito com a Marvel, que eu acho que ela perdeu essa noção de standalone na fase 2, que a gente não tem mais um filme próprio que consiga se sustentar por si só, a gente só tem parte de quebra-cabeça. Eu tava muito ansiosa para ver como é que ia funcionar esses filmes standalone dentro do universo maior, que eu, a gente foi roubado de ter. Porque a DC apresentava uma ideia de narrativa que você ia ter lá seus super-heróis e suas histórias com começo, meio e fim, e você também teria esse universo em construção. E eu tava muito ansioso para isso. E não, não pudemos ter. Mas é isso, é só o que eu tinha para falar.
0: Bom, é. Sei lá. Eu. eu... É, aí, eu tô formulando aqui porque eu tô precisando reformular tudo que eu vou dizer, porque eu tava na vibe de dizer uma coisa, mas ouvindo o que vocês estão falando aí, eu tô pensando em outra coisa absolutamente diferente, porque eu tô tentando entender essa argumentação de vocês, que é, para mim, me parece cega a respeito do Zack Snyder é, o é. universo não desandou porque o Snyder saiu, o universo já vinha desandando na mão dele, ou seja, a relação é inversa o Snyder saiu porque as coisas não estavam dando certo. Vocês estão aí falando que o negócio desandou porque ele saiu e perdeu a continuidade, sei lá o quê, mas o trabalho que ele vem fazendo já não estava bom. É, por, mais não, vocês, eu, mas, por mais que vocês gostem. Assim, quem disse? Calma. Tipo, eu, eu para mim, estava indo perfeitamente. É exatamente isso que eu ia falar agora. É porque, assim, uma coisa é a gente dividir as nossas opiniões, porque a opinião é isso mesmo, é opinião. E a gente dizer assim, não, ah, eu gostei do filme e tal, eu não gostei de fulano, e a gente pode ter gostado de uns sim, outros não, mas se ele tivesse indo bem a ordem não tinha enfiado a mão para ficar diferente, entendeu? Quem disse é são os, os produtores, quem disse são os Não, Mas aí é uma questão,
1: é, exatamente, é uma questão de dinheiro, né? não é uma questão assim, de qualidade. Porque às vezes a gente vê não, tanta coisa a... com uma qualidade incrível que não dá dinheiro, porque, sei lá, várias, várias é, coisas. É, né? mas, mas a mas, Orden, mas eu queria entender vez, por, que, a que, a, é por empresa. Empresa. que eu não estava gostando do Snyder na, na época. Por que que, tipo, eu realmente Meu não tô querido, nem, porque, porque, tá porque até porque provavelmente as coisas que você gosta
0: no Snyder são as coisas que as outras pessoas não gostam, entendeu? Porque ah, se ele é um bom diretor e ele sabe fazer filme de quadrinho, eu posso até concordar com isso. Mas que ele errou a mão no Superman, ele errou. Tipo, eu, eu tava achando incrível o sim, outro falando aqui, dizendo que, dizendo que gostava do Snyder, porque basicamente, né, resumindo tudo que você disse, você falou, o Snyder ele tem coragem, porque senso ele não tem nenhum. Ou seja, ele pegou um personagem dos quadrinhos... Adaptou para o cinema. Não, aí, aí, calma, aí, calma, calma. Que eu tô falando. É. E, ele, e ele cortou a essência do personagem. Porque se o Superman tem uma coisa que, é, que faz parte do ser do personagem, é ele ser escoteiro e nunca Porra, pensar. Sim sim sim, 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 sim. Aí, se a cara fez isso no cinema, você traz isso para cá falando que ele teve coragem. Para mim, ele não entendeu o
1: Superman. Pra mim, ele fez o Superman dele, entendeu? Exatamente. <risos> e aí, tipo, que massa, porque mas, o Superman é um bosta. Mas é, mas é disso que a gente precisa. É isso que a gente precisa falar, entendeu?
0: Porque não, não dá pra pegar um, um personagem que já existe, que tem um seio, e trocar o seio do personagem. Fazer outro personagem e botar o nome dele de Superman. Ele mas não eu pode, acho ele que não pode, isso pode aí... fazer um justiceiro com a camisa de caveira e duas armas na mão e botar o nome dele de Clark pode. Kent.
1: Na verdade, pode. <risos> entendeu? Essa é a questão. Porque, por exemplo, você pegar o Homem de Ferro ele não tem nada a ver com o Homem de Ferro do cinema. Dos quadrinhos. E não, é o que mais pode não da, ter. Da Marvel, assim.
0: Pode, pode não ter. Mas aí a gente tem outra, tem que trabalhar outra questão. É, um que é que pro cinema que ele conhecia, deu né? certo. Ele funcionou, ele trouxe dinheiro pra Marvel e a Marvel deixou rolar. E não dava pra Marvel deixar rolar o trabalho que então, ele tava então... fazendo. Porque se ele não teve liberdade pra fazer a Liga, antes ele teve liberdade pra fazer o estilo de aço e pra fazer o BVS. E ele, e uhum. ele cagou nos dois. Eu não, alguém pode
1: chegar aqui e dizer, mas eu gosto do filme ótimo, mas a Warner não gostou. Mano. É não. Eu, é, o que eu entendi é que ele fez, pra mim, dois filmes massa que não agradaram os fãs vestita que são conservadores. Não, ah. que não, não, não. Queriam não, não. Que
0: fizessem não é só um os Elvio, porque os fãs vestita que são conservadores não, não é a totalidade da bilheteria dos filmes, pelo amor de Deus. Os fãs chitas conservadores então, são então, menos então, é tipo mas fazem
1: muito barulho. Não, é, mas se a gente vai isso. falar gente de bilheteria, a
3: gente tem o quê? A gente tem é, Aves Rapina, que foi pré-pandemia, também teve problemas de bilheteria. E é um filme que eu acho que, narrativamente, é, ele pode não ser... Eu não entendo porque ele não é mercadológico, Que é um filme super divertido de assistir. É um filme é, com a narrativa até muito bem amarrada. Eu acho que o erro do filme foi só não ser Arlequina, porque é, é, é óbvio que é o, a protagonista do filme. Mas, tipo... É, eu acho que essa questão da meta não não é o que a gente pode usar para definir se o filme é bom, não. Da mesma forma que o pior que eu concordo com os dois pontos. Eu concordo com os dois pontos. Eu odeio o Super Homem, mas eu também entendo que o, o personagem que o Snyder nos trouxe não é de forma alguma o Super Homem. Tanto que o que me afasta, eu nunca nem gostei do Super Homem, só que eu me afasto ainda mais desse Super Homem do Snyder. Mas eu acho que o que se deve também à bilheteria dos filmes do Disney não é, deve fazer que... tanto sucesso. É porque as pessoas esperavam o vai estar filme... falhando muito
2: para mim. Não sei se pros meninos também. Para mim tá chegando ok. Para mim tava eu falhando, falhando
1: demais. Okay. Para mim tá ok. Vou tá
2: okay. só identificando aqui se tiver algum problema. Mas pode continuar. Eu, perdão, tu tava tá ficando romper.
3: transparente aqui. Mas nem precisa repetir, não. É, ah, não. não, não vou. É certo. Deixa eu só... É... O que, é que eu tava falando? Qual foi a última coisa que eu falei, meninos?
0: Que foi que... Que os filmes dele não estavam dando certo Porque você entendia que o Superman Não era o Superman É, pronto, o Superman não era o
3: super Homem Mas eu acho que é necessário também levar em consideração O que é peso de massa Gente, o que, que é peso Não sei se é peso de massa o nome Mas é tipo, o que, que as pessoas iam no cinema esperando Num filme de herói? Um filme da Marvel Eu acho que isso é extremamente Inegável eu não uso é, bilheterias e tal, mas é realmente a estética que a galera esperava de construção de universo, de construção narrativa, era a construção da Marvel, que é totalmente diferente da do Snyder, não para boa, para ruim mas era totalmente diferente da do Snyder e a gente teve um filme que não era isso, era um filme que quebrava isso, eram filmes que quebravam isso não gosto de Homem de Aço não gosto nem um pouco de Homem de Aço não tenho o que me faça assistir Homem de Aço eu amo Batman vs Vermeer eu amei o Snyder Cut e eu também acho que é coisa de momento. Eu acho que o fato do Snyder Cut hoje estar fazendo sucesso, porque eu acho que está fazendo sucesso para além de fanbases, é porque a gente já está com a Fórmula Marvel há 13 anos. Entendeu? Quando é, em 2017 era outra vibe ainda em 2017 era outra realidade hoje eu acredito real que esse filme seja mais bem aceito exatamente porque, tipo não vou dizer que a fórmula Marvel saturou porque a Marvel continua quebrando recordes só que é interessante ter outra alternativa entendeu? Então eu acho que é meio que associando as duas coisas que foram ditas não acho que o que o Snyder estava fazendo a época estava funcionando não acho real mas eu acho que, hoje em dia, o trabalho dele com quadrinhos de super-heróis é melhor recebido. Isso, ao meu ver.
0: Uhum. Se tivesse funcionando, é. ninguém teria demitido ele. A, 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 não, a mas conversa.
1: aí, a, é, funcionando, é uma palavra que é, é muito ampla, né? A gente pode dizer, funcionou o quê? Deu dinheiro? Não deu. Isso aí, tipo, não o que eles queriam, né? Não o investimento que eles queriam. Funcionou, tipo, é muito, é muito amplo. Então, realmente, não funcionou nesse sentido de. É, não, não vai dar um retorno que a Warner quer. Então, não pode pegar o beco.
3: Avatar do James Cameron. Avatar do James Cameron é a maior bilheteria do mundo, gente. Qual o nome dos protagonistas? Bom, não funcionou com o patrão,
0: que é o que importa. O patrão olhou é, e disse: Não gostei, exatamente. vai embora.
1: Pronto. Acho que Senna vai, vai comentar é. aí, aí depois a gente já parte para o filme, gente. né? Tá.
2: Não, só para é. complementar que eu concordo com tudo que foi dito, e eu acho que o problema do, do Snyder é isso, bem isso que o Eric falou. Em 2016, que foi quando o Batman Superman chegou, ele tava chegando no do, do que seria o... Eu não vou dizer que é o auge do universo Marvel, mas seria... E caminhando para chegar até lá porque já tinha passado a era de Ultron que não é um bom filme mas ele serve para semear hype né no, no pessoal é, o pessoal sabia que o próximo filme da Marvel ia ter o Thanos então tá, cortando um pouco, Tiago, tá, entender, tá, tá cortando um cortou,
3: pouco viu Thiago só para avisar tá dando para entender mas estar cortando um tá pouco não
2: cortou não,
1: não. para mim, mim, mim também não acho que tá... é mas, enfim, é... então o pessoal
2: já sabia que o próximo filme dos Vingadores ia ter o Thanos e todo esse universo coeso, e é... é um pouco como o texto do Elvio, né? É uma das da expectativa, o pessoal foi esperando uma coisa e chegou lá e encontrou outra. Ao mesmo tempo... É... Ao mesmo tempo, eu não sei se seria tanto uma questão de expectativa, porque a gente teve uma prévia do que seria o tom do filme No Homem de Aço. Que eu não vou entrar no mérito se é um personagem ou não, ou se é icônico ou não. Eu sei, eu entendo o que o elvo diz que é a visão do Snyder do Superman. Você pode concordar, pode não concordar e tá tudo bem, né? Nesse sentido, eu não gosto muito dessa dessa visão, mas eu acho um filme interessante dentro da construção do Superman que o Snyder queria mostrar, né? E enfim eu e o Snyder ele não foi só uh, na, na época do Batman vs Superman não foi só os fanchitas que implicaram né ele foi massacrado ele foi completamente massacrado pela pela questão da crítica cinematográfica o filme não funcionava como filme é, eu concordo com o Eric quando ele diz que a versão estendida melhora o filme melhora de fato porque ela preenche esses buracos que tinha ou seja essa questão do, do, dos filmes da Warner, pelo menos esses filmes de equipe, ter problemas de edição e de roteiro já vem desde o primeiro, que seria o Batman vs Superman, então a versão estendida melhora o filme, mas a versão estendida não foi a versão que foi pro cinema, e o que foi avaliado pela crítica de uma forma geral foi a versão que foi pro cinema, e ela foi completamente destroçada, eu lembro que na época eu acompanhava muitos canais do YouTube, de crítica e de quadrinhos, e todo mundo, eu não via quase ninguém da fina desse filme, e eu acho que, de fato, o Snyder ele foi, entre aspas, demitido, né? Eles aproveitaram, essa... a Warner foi extremamente covardia, né eles aproveitaram essa questão pessoal dele com a filha e o mandaram embora a partir daí, mas ele foi demitido porque não estava dando esse, esse lucro. Faltou, talvez, a Warner manter um pouco mais, a... talvez, a... Não, não gostava muito essa palavra, mas manter um, uma certa fé no, nesse universo que o Snyder estaria construindo. Porque eles não foram capazes de prever que, de certa forma ou não, o universo da Marvel ia acabar se tornando muito repetitivo. Né? Como o Eric falou, a partir do segundo filme todo, do, do Era de Ultron, todos os filmes eles eram meio que quebra-cabeças para juntar, para gerar o hype para o Vingadores é, Guerra Infinita. Então, os filmes eles iam meio que galgando para isso. E falta um pouco, talvez, de senso da Warner de prever essa situação de mercado. né Não sei se é, os, os produtores, os executivos da Warner foram meio burros, eu acredito que foram, de não conseguir prever isso, né que uma forma de uma, uma empresa que está fazendo quatro filmes ao ano, que os filmes são basicamente iguais, que é introduzir personagem e gerar um hype com outro, que de uma, uma forma de outra esse... esse, esse esse gênero, não, esse estilo de filme ia acabar saturando e o estilo da Warner ia meio que complementar isso. Eu não concordo muito com o Elvio em relação aos filmes solos, assim, eu gosto muito do Aquaman, eu acho que que é um filme divertido, né, ele, assim, não é o um primor, né, a obra-prima do cinema, assim, não, não tô dizendo isso. O que eu estou dizendo é que eu consegui me divertir com o filme, eu acho as cenas de ação muito bem feitas e para um filme que se passa... 80% dele debaixo d'água, eu acho que o CGI funcionou bastante. É, Shazam, Shazam é espetacular, eu gosto muito de Shazam e Aves de Rapina também gostei bastante. Eu, eu, eu acho que Aves de Rapina é, ele meio que deixou entender o que o Esquadrão Suicida de 2016 era para ter sido. Assim, em termos de tom, né, de história a ser contada. E eu acho que, nesse ponto, ele é um filme bem divertido e, e que funciona em muitas coisas, além de ter a, 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 as protagonistas que tem, as cenas de ação são muito boas, enfim. E Mulher Maravilha também, nem, nem fala é o meu favorito do, do, dos filmes da, solos, né? o Mulher Maravilha de 2017, da Patty Jenkins, o primeiro. Esse outro agora, desse ano, é o 1984, né? que foi lançado no finalzinho do ano passado, né? mas eu só vi esse ano. Eu não gostei tanto quanto eu gostei do anterior, mas o, o primeiro eu acho que é um dos filmes solos da DC é o melhor. E Enfim, mas eu acho que isso, essa visão de, de universo é porque todo mundo queria que os filmes da DC fossem como os filmes da Marvel, assim, de gerar um... um... Inclusive a é Bapolone. É <risos> de gerar um uma, é, universo compartilhado, de fazer a mesma coisa. E eu acho que eles faltar um pouco de, de esperteza de ir no que não estava tendo, tá entendendo? Que eram filmes solos bem construídos, que eram filmes solos é, que não estavam querendo só ser um remendo para um filme maior daqui a tantos anos, que cada filme poderia ter seu tom individual, né, porque o tom do Shazam é completamente diferente do tom do Primeiro Mulher Maravilha, que é completamente diferente do tom do Batman vs Superman, que é completamente diferente do tom do Homem de Aço, né? Então, são eu, eu acho que faltou isso. Se ela tivesse, talvez, pensado em fazer filmes individuais grandiosos de seus personagens e, sei lá, um, um, eles juntassem isso num filme de, de equipe, como o Liga da Justiça e o Snyder Cut, funcionaria, funcionaria melhor, né? E é isso, é só para lembrar que o Batman vs Superman foi completamente massacrado, pela crítica inclusive, e pelo público. E, e eu acho que foi massacrado injustamente, ele não é um filme tão ruim, a versão de cinema, e a versão estendida é melhor. Mas enfim, vou, já estamos com 1 hora e 25 de cast,
1: então acho bom a gente já entrar no Snyder Cut. Essa introdução foi... É, vamos... Agora a gente já pode dar o aviso de que a partir de agora a gente vai falar com detalhes sobre o, o, esse longuíssimo filme. E, então, se você não tiver visto ainda e não quiser né, pegar nenhum spoiler, porque mesmo que você tenha visto algumas coisas, você já tenha visto o primeiro, né, o, a versão que foi para o cinema em 2017, a gente tem que dizer que, que essa versão agora é bem diferente em muitos sentidos, assim e tem algumas coisas bem novas mesmo assim no sentido de que eu, eu recomendo de que você assista sem saber mas se você também quiser pode continuar ouvindo mas a partir de agora teremos spoiler então como é que a gente começa a falar começa assim né a gente já falou várias coisas mas do filme de fato assim eu eu, eu vou passar logo para vocês porque eu realmente para mim esse filme foi quase completamente novo porque eu não lembrava quase é tão, eu tão não lembrava que eu, eu comecei a ver ele e ele já começa com aquela cena do. do. Né, do. Que é tipo. Mostrando um pouquinho do, do, da morte, né? Do Superman. E eu. Caraca, é mesmo, velho. O Superman morreu, né? <risos> tá ligado? Eu nem tava. Eu, não, peraí, eu vou assistir o Batman vs Superman aqui. E eu até fui burro, porque eu não, nem lembrei que, eu, que existia essa versão estendida do Batman Superman, senão eu teria visto ela. Acabei vendo a versão normal, de novo, revendo a versão normal. Inclusive, curti bastante. É, fora o Apocalipse, que eu achei imperdoável, mas o resto eu achei de boas me diverti e tal, inclusive tô aqui pra defender sempre o Batman do Ben Affleck, apesar de que a galera bate muito mas eu acho justificável que a galera bate mas eu gosto do Ben Affleck é, como Batman, eu acho que ele fun funcionou pra mim como Batman, mas eu fui rever o Batman vs Superman e aí foi que eu Decidi que eu não quero mais, nunca mais ver o outro Liga da Justiça, nunca mais, não quero mais nem saber que existe, porque para mim ficou sendo oficial essa, esse corte do Zack Snyder. Então vou passar logo para vocês, é, é tipo, o que que vocês perceberam, e acho que você não pode até começar, porque, eu não sei vocês também, Eric Gambit, mas ele... Ele pediu um pra a gente na sequência. Né? Ele
0: não pode não, porque ele não tá presente. Eu começo. Ah, certo. Eu <risos> tenho... Olha o chat, Elvio. Então,
3: Elvio tem então, um chatzinho,
0: porque, mulher hum,
1: É porque vocês se ligam que eu tenho um TDAH, né? Aí eu, inclusive, eu não posso, eu não posso nem olhar para a tela <risos> porque dá problema. Então, é, falem então vocês, o que que vocês estavam esperando, o que que vocês tiveram de novo? É, a gente já falou que já gostamos, né? De certa forma, mas digam aí, digam aí, Eric, quiser começar. Eu vou dar só
3: uma introduçãozinha, porque tipo o filme começa com a Mulher Maravilha, basicamente. Então, eu vou dar uma introduçãozinha pra pessoa mais digna de falar. Porque eu acho que um dos melhores pontos desse filme foi como a Mulher Maravilha foi retratada. Que, tipo, eu senti... Eu não acho que eu tenho problemas com a Diana de nenhum dos outros dois únicos filmes que ela tem. Já que ela só fez... Bate... Não, três, né? Batman um Mulher Maravilha e Mulher Maravilha 84. Só que, pra mim, a Diana fez tanto sentido nesse filme... Eu não quero comparar com a versão lá falecida, é, embora eu admire muito que é, o filme em si abordou a Mulher Maravilha de uma forma muito melhor. E as Amazonas, o aprofundamento das Amazonas foi magnífico, porque para mim a, a parte das Amazonas em Wonder Woman é a melhor parte mesmo, antes dela vir para o mundo do homem e é, eu adorei o que o Snyder fez com as Amazonas, eu adorei de verdade eu adorei a arte, eu adorei todo o enredo das próprias Amazonas em si, como o enredo da Diana é mais direcionado pra Temícera e Amazonas coisa que eu acho que mais ou menos o filme de 84 o filme recente meio que pecou talvez nisso e a relação dela com Temícera para mim foi, isso foi tudo magnífico, eu gostei muito é, a Galgador num papel de liderança, porque eu acho que a Liga da Justiça opera muito com dois líderes ao longo desse filme, que são a Mulher Maravilha e o Batman, embora eles não funcionem de uma forma vertical com os outros. Eu, eu entendo que eles trabalham de forma mais horizontal, mas eu sinto que os líderes de campo são a, a Diana e o Bruce e a Diana, o recrutamento da Diana, as conversas da Diana com o Victor Stone, é, eu acho que ela teve um papel essencial nesse filme, a essência da personagem tá muito lá, embora a gente tenha uma Diana mais violenta, eu, eu ainda senti realmente a Diana lá, entendeu? A, a Diana que eu me apaixonei em BVS, em Mulher Maravilha 2016, ela tá lá, e é muito bom estar tá vendo ela, Aí, antes de passar o bastão pro Gambit, eu só queria fazer uma citação essencial sobre a Mulher Maravilha no filme, que é ah! Para quem não entendeu, é assim que o Snyder faz toda vez que a Mulher Maravilha entra em cena.
0: <risos> é... Meu watch tá saindo aí, tá, né? Enfim... <coughs> Eu tenho várias coisinhas pra dizer a esse respeito, eu vou tentar ser sucinto. A primeira delas é que até agora eu ainda tô, que eu já vi o filme duas vezes, então foi oito horas da minha vida que eu investi nesse filme, e eu preciso dizer que até agora eu tô tentando raciocinar se, se eu realmente achei o filme bom de fato, ou se ele é só melhor do que o filme de 2017. Porque o filme de 2017 é tão ruim, mas tão ruim, que eu acho também que a gente já tá nesse ponto de que o que mandarem pra gente, a gente aceita. Mas, até eu decidir se o filme é bom ou ruim, eu preciso dizer que eu gostei. Eu gostei de bastante coisa no filme. Eu vou reforçar o que o, que o Eric falou, é, complementando que, daqui da minha visão de homem cisgênero, heterossexual, eu acho que o Zé trabalha bem as personagens femininas. Eu acho que, diferente do José Welton, né, ele trocou não só os ângulos de câmera a maneira como a Gal aparece, o jeito que ela luta, a cena na, na, na ilha de Temíssera, como os textos do, do Lobo das Estepes. Também, o texto do Lobo das da Estepes ficou... O Lobo das Estepes. Enfim, ficou todo modificado na versão de Joshua Whedon que, porque ele fazia é, é, comentários que eram misóginos quando ele quando estava ele na ilha de Temístria, por exemplo, e a Hipólita laça a, a caixa a caixa matriz pela primeira vez, ele ele fala, fuja, né? Ele, ele fala, faz, uma, faz um sorrisinho de prazer e fala, yes, run, sabe? Debochando, tipo, vamos divertir mais ainda porque você está fugindo. Enquanto na versão oficial, que é a versão Zack Snyder, ele só grita não. Lá no finalzinho da luta, quando a Hipólita está ajudando a moça que está tá lá debaixo do cavalo, ele atira uma flecha nela, o Lobo das Estepes do filme 2017, ele fala, nobre rainha, por que você luta? Quando a união acontecer, você vai me amar, todas vocês irão. Enquanto esse, ele pergunta, nobre rainha, por que você luta? Você não pode salvá-la, você não pode salvar nenhuma delas. E foge. Quer dizer, tudo isso, já, o que é tão pouca coisa, sabe? são duas falas do personagem que já mostra o tom que o diretor... Trata as personagens femininas no filme. Porque o, o Lobo das Estepes desse filme, ele respeita os inimigos. Ele é um cara, é um inimigo foda, ele é muito forte, ele bate em todo mundo, mas ele respeita os inimigos. Não é debochado como o Lobo das Estepes do outro filme, e é debochado só pra Diana. Só faz comentário só serve pra fazer comentário machista. Então que é basicamente
3: pra... o Loki e o Tron. Porque mais uma vez, ele não sabe ter outro personagem, tanto que pois o é. Loki e o Tron tem essa mesma vibe. É. Uhum
0: então assim, como eu sou muito apegado à Mulher Maravilha essas pequenas coisas para mim já salvam um filme, sabe ah, quando ele fala lá na, na eu tô enchendo quem tá ouvindo a gente de spoiler, né, mas quando ele diz eu vou me alimentar do seu medo, gente essa cena é de arrepiar os cabelos do cu que a Hipólita olha para as Amazonas e ela fala, filhas de temícera, mostrem para ele o seu medo, e a galera grita we have man. no fear esse trecho do filme, eu me tremei todo na cadeira, né, se que o áudio a gente já tinha ouvido que, como o Eric bem disse, o Snyder não sabe guardar segredo, já tava notícia da Mulher Maravilha, né é, mas enfim, então nesse sentido, o filme é, é todo bacana agora, tem uma coisa, e aqui é só a minha visão, né, de quem é de quem lê quadrinho e assiste os depois é que a Mulher Maravilha do Zack Snyder, ela certamente é a Mulher Maravilha da Liga da Justiça do Novo 52, que era escrita pelo Jim Lee e aí tem uma diferença muito grande dessa Mulher Maravilha da Liga da Justiça, dos 952, que era escrita pelo Jim Lee, da Mulher Maravilha solo nas suas próprias revistas. Que é o quê? É Mulher Maravilha? Ela é um paradoxo de si mesma. Porque ela é uma guerreira e ela quer salvar o um mundo com o poder do amor. Como segurando a espada. Então isso sempre foi complicado a personagem. E eu lembro que quando sai os 952 ler A Mulher Maravilha do Azarelo, que era o arco principal dela, na revista dela, e ler A Mulher Maravilha do Jin Lee era como dois personagens diferentes, porque A Mulher Maravilha do Din Lee, na Liga da Justiça, ela era tipo Conan, só que de calcinha. Né? Tem um... um... No primeiro arco, que é contra o Darkseid, inclusive isso se repete na animação, pra quem já viu a animação. Ei, mas ela também usa
3: calça nos 952, viu? Lembremos. Nem sempre era no, calcinha dos Os 952, não, 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 não é, não é não quando aparece aquela roupa dela de calça, Gambit?
0: É quando aparece, mas aparece no, no banner, antes de começar o 952, mas a, a calça é vetada. Ela nunca usou aquela Caralho, calça.
3: Caralho, como é que ele tem... veta uma ah, droga de uma. Puta que pariu! É só,
0: é só a capa da revista o número 1 um, da Mulher Maravilha, que inclusive não saiu como capa oficial, ela saiu de calcinha, que é a tatuagem que eu tenho no braço. Ah. Mas enfim, é, pra quem assistiu a animação, deve lembrar que tem hora que eles fazem uma rodinha ali pra combinar as coisas e o Lanterna Verde fala, gente, a gente precisa de um plano. Aí alguém fala, alguém, ele pergunta qual é o ponto fraco dele? Aí alguém diz, ele lança raio pelos olhos. E a Mulher Maravilha ergue a espada e fala, vamos arrancar o olho dele! Aí outra pessoa fala, calma Diana, ele, ainda, ele não acho que isso vai resolver o problema. Ela fala, arrancou outro olho. Quer dizer, a Mulher Maravilha <risos> do Jean Lee, ela é uma bárbara. Ela não raciocina muito pelas, com as coisas, o que é muito paradoxal para uma personagem que foi criada no Ilha de Amazonas e assim, é todo estrategista, estratégia de guerra, saudade, etc e tal. Ela é só uma louca com a espada. E essa Mulher Maravilha do Zack Snyder, em certos momentos, tem essa vibe. A cena do museu, por exemplo, prova muito isso, porque... Dentro do museu, a Mulher Maravilha mata umas oito pessoas sem necessidade nenhuma. Não tinha por que a Mulher Maravilha ela, ela arremessar um cara contra a parede e a cabeça do cara ser esmagada quando o cara cai no chão e fica bola de sangue, a mancha de sangue na parede do museu.
3: Inclusive, tá sendo o... criticada esse começo mais porque, tipo, lá foi na presença de um monte de criança, entendeu? Pra Exatamente.
0: piorar o último cara, que é o cara que atira com a metralhadora e ela protege todo mundo com os braceletes, ela faz aquele golpe de cruzar os braceletes no cara e o cara é pulverizado, sobra só o chapéu do cara que cai lá embaixo chapéu, tipo, eu vim aqui salvar o museu e fiz esse rombo na parede do museu e pulverizei o cara, gente não tem necessidade
1: e não tinha nem necessidade, é foda
0: não é isso, aí eu fico, aí assim é, a, isso me lembra muito, por exemplo, aí a gente volta a, a cinco minutos na conversa: o Superman do, do, do Homem de Aço, ou o Batman hum. do BVS, que também mata a galera sem ver nem pra quê. Então, às vezes, o Snyder ele pesa a mão nesse sentido, sabe? Ele faz a, essa galera que são deuses, como a gente bem falou, e que precisam trabalhar com o um mínimo de ética. Gente, o Snyder eu acho que ele tem, tem um problema. Larua,
3: eu sabia ainda. Gente, é porque, tipo, normalmente pessoas acham que filme para maiores de 18 é só sexo e violência. E o Snyder claramente acha que é só violência. Então deixa eu mostrar que esse filme é maduro. Deixa eu colocar essa galera matando aqui a torta à direita.
0: Eu posso, eu posso compreender a Mulher Maravilha lá no final do filme spoiler violento esse. Ela cortar fora a cabeça do Lobo das Steps. Isso eu entendo. né? Porque eu conheci a Mulher Maravilha a, a, a... com a espada na mão, lutando contra deuses poderosos, e quando che chega aquele momento que ela fala assim, amigo, eu já conversei com você e não deu certo, eu vou te bater. Sabe? Então, eu compreendo que lá no final do filme ela corta a cabeça do Lobo das mas matar seres humanos, isso me espanta tanto quanto o Superman, daquele filme da Liga da Justiça, que foi pra mim a pior cena de todo o filme, segurando o, o Batman, que é um ser humano normal, pela mandíbula e perguntando, você sangra? Sabe? Isso pra mim foi... Horroroso, pesadíssimo, sabe? Ver o Superman perguntando isso pra um ser humano. Então, assim, feitas todas as considerações da Superdemia é Maravilha, que é o que é onde, né? Eu conheço demais. Eu gostei do filme até agora e acho que uma das melhores cenas, inclusive, é a cena do Flash voltando no tempo. Eu fiquei, o meu cu caiu da boca. Porque essa cena é maravilhosa. E... Deus com vocês demais, agora. Passa a
1: bola. Cena. Tu falou que assistiu em sequência o a versão anterior, né? E a, essa do o corte do Snyder agora, né? Como é que foi a experiência?
2: É, amigo, foi uma... Assim, a versão anterior é uma experiência terrível, mesmo sem ver a versão do Snyder em seguida. <risos> <risos> Fica aí só. <coughs> ah, ah, se a pessoa chegou no caixa até agora, já percebeu que a gente não gosta muito da versão de 2017. Mas <risos> eu fiquei muito surpreso. Assim, eu já sabia que ia ser um filme com... É, bem diferente e provavelmente a maioria das, das piadinhas, né, desses trocadilhos iria cair, como esse do Você Sangra, né, que também concordo com o Gambit, pra mim não faz o menor sentido. Não só pela questão da humanidade no super-homem, né, porque a gente pode até relevar que naquele momento ali ele tava num estado confuso e não lembrava do que tinha acontecido e não sei o quê, mas não faz sentido por, na, na Liga de 2017, né, porque ele fala um pouco antes desse Você Sangra, ele fala pro Batman assim, você não me deixa viver, você não me deixa morrer. Né? Então ele claramente lembra do que aconteceu, e mesmo assim ele, ele faz isso, isso para mim não faz muito sentido. E eu acho que foi só uma tentativa do Whedon de gerar um humor no cinema, que é um humor assim, patético, não tem, não tem nada engraçado ali. Né? Porque é um ser todo poderoso, e por mais que o Batman tenha todos os gadgets e todos os equipamentos do mundo mesmo assim, era impossível qualquer tipo de embate justo ali. É, eu concordo também com o Gambit, eu peguei o assim, um finalzinho da fala do Eric e o início da fala do Gambit, quando eu voltei de fato. É, eu concordo com o Gambit que às vezes o Snyder pesa muito a mão, né? essa cena da Mulher Maravilha do início, que ela mata a galera e pulveriza o, o terrorista lá, né? e que só sobra o chapéu. Na cena de dois, no, no filme de 2017, não tinha isso, né, era um filme nesse sentido um pouco mais é, leve. É, então, eu acho que o Snyder pesa muito. assim ele, eu, eu entendo que ele estava querendo muito mostrar a versão dele do filme. Tanto que, é, na minha opinião, tá um filme esse o Snyder Cut, o filme como todo é muito bom, mas eu não precisava das quatro horas. tá Eu acho que tem muita coisa ali que podia ser cortada. É, mas eu entendo que ele queria mostrar, porque todo mundo desceu o pau no... no, no dele, né? Ele passou aí pelo menos uns três, quatro anos só recebendo paulada de, de crítica de fã de, to, de todo mundo, né? Apesar dele ter os seguidores dele, né? É, mas eu entendo isso. Mas para mim também não faz muito sentido essa cena da Mulher Maravilha pulverizando o cara e de, logo em seguida virando para a criancinha e a criancinha falando para ela: Ah, eu quero ser você quando crescer, o que tipo, um assassina. Então...
3: E é uma criança americana, na minha cabeça, assim que eles criam as crianças querendo matar gente nessa, né? assim, que funcionava o serviço militar americano.
2: É, é. Pois é, mas pra mim não faz muito sentido a Diana ter esse tipo de, de, de atitude ali, embora, fazendo um contraponto aqui, as, as cenas de ação do Snyder são infinitamente melhores dirigidas do que a do Joss Whedon. Infinitamente, assim, em termos de decupagem, em termos de movimento de câmera, de, de enquadramento, muito melhor. Porque o do Joss Whedon parece assim, como eu falei né, da, 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 antes, né? Parece que teve um problema na hora da edição. Falta coisa ali, alguma coisa. E o Zack Snyder não. Ele sabe o que ele tá filmando. Ele sabe fazer cenas de ação. E eu não tô falando isso só do Liga da Justiça. Se você pegar Batman vs Superman, a cena que o Batman... Vai salvar a Marta, né? Depois do. do Martha, Martha? Depois que ele vai que ele vai lá salvar a mãe de Superman. Aquela cena de ação dele invadindo o depósito e, e batendo em todo mundo é uma das melhores cenas de ação de filme de super-herói. Assim. A forma como o Batman do Ben Affleck se movimenta, a forma como ele controla as camadas de ação dentro do, 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 dos planos. Ali, ele, ali é, ele demonstrando que sabe fazer uma cena de ação. E não só nisso, se a gente voltar em Watchman, tem, tem essas cenas bem produzidas, em 300 tem essas cenas de ação bem produzidas, então essa cena da Mulher Maravilha, embora eu acho pesadíssima, e eu acho que não condiz muito com a personagem, né? eu, não, eu não tenho, por exemplo, o conhecimento do Gambit de identificar que ela é a Mulher, dos, a mulher Maravilha dos 952, ou a Mulher Maravilha dos solos, porque eu não, não li tanto esses quadrinhos assim. Mas, de acordo com o que foi construído com o filme da Pat Jenkins, né, porque é o que a gente tem como base, não é a mesma personagem nesse Sim. momento. Né? e Pegando só dentro do universo cinematográfico. Mas eu tiro meu chapéu, né, que nem o um terrorista que só sobrou o chapéu, que as cenas de ação são muito bem executadas. <risos> são muito bem executadas. O Snyder está de paramento. Aquela cena que ela vai... Que o cara vai atirar, <coughs> perdão, que o cara vai atirar e ela vai meio que agachada, de, pegando todas as balas e tal, não sei o que, não sei o que. Muito boa, muito foda. Muito e foda, é foda. É foda. E, apesar dele também exagerar muito na câmera lenta, né? Que, né? Ele exagera... Se for personagens é. super velozes, como o Flash, ou o Maravilha, ou o Superman, eu até entendo, mas ele usa a câmera lenta pra tudo. O flashback, o flashback do... Do cyborg é todo em câmera lenta, tá entendendo? E não precisa. Ei,
3: calma, vamos aqui a, a admitir <risos> uma pequena coisa. O Zack Snyder é muito muita mão de ele não sabe quando parar. Ele realmente não sabe quando parar. Porque o gritinho da Mulher Maravilha é um negócio que ele não para, entendeu? Tem certos momentos que é totalmente é. desnecessário, entendeu? Você tem lá a mulher que já você já viu que ela tá lá. E do nada o Schneider coloca o é, um gritinho. É e é muito mal usado às vezes. E tem momentos que fica muito só que tipo... Pronto, o meu namorado Fernando, ele falou que tipo na cena da degolação do lobo da Steppe, ele não sentiu mais nada com esse gritinho, porque ele já não aguentava mais o gritinho, o resto do filme todinho, e é uma das coisas que torna a cena mais épica, épica. só que aí tipo, qual a, quanto a pessoa vai saturar disso? É a mesma coisa da, em câmera lenta, se o Snyder cortasse em câmera lenta desse filme, esse filme tinha uma hora e meia <risos>
1: É, o que eu, o que, assim, eu não, não acompanhei a produção e tal, como eu falei, mas o que eu acho, o que me parece é que ele realmente teve total liberdade, assim, tipo, a galera não, não podou nada porque, certamente, se a gente, se esse filme fosse para o cinema é, e fosse por uma, uma tipo, uma produtora como a própria Warner e tal, assim no sentido de tivesse sido lançado, né, a versão dele se nada tivesse acontecido no sentido da, da filha dele e, e, e todos os problemas era outro filme mesmo assim, sabe, assim ele não teria cond... esse é um filme que claramente o cara pode fazer o que quiser com, sabe, com o que Gente, ele tinha, já. Eu,
3: inclusive para muito E aí eu acho que realmente tem acesso ponto. em
1: tudo, em tudo ele tem acesso.
3: A Warner precisa uhum. muito ser criticada nesse ponto, porque é, ela, ela é... só tem duas, duas formas de agir, pelo visto. Porque ela, antes eu sinto que pré-Aves de Rapina, a Warner se metia muito. Realmente eu sentia isso. Mas pós-Aves de Rapina, eu sinto que a Warner também está deixando os diretores muito soltos. Porque mercadologicamente falando, aves de Rapina teria dado muito mais dinheiro e não teria alterado tanto se não tivesse sido mais 18% mesma coisa pra Mulher Maravilha 84, que poderia ter sido um filme mais curto sim, a gente perderia algumas coisas, mas também poderia ter sido mais curto, só que também a Warner ou é 8 ou é 80 ou ela quer fazer o filme pelo diretor ela também não tá ligando, não tem meio termo
1: poderia ter sido bom é <risos> então, é, mas é, é, eu acho que a coisa que mais chama a atenção logo de cara é, principalmente para quem não estava acompanhando muito né, tudo que leu antes e tal é a gigantesca duração do filme porque, meu povo, é inimaginável um filme de quatro horas assim, um filme para um público, um filme popular porque ele é um filme popular, né, um filme de herói e tal é, de quatro horas isso não existe em canto nenhum do mundo você vai ver isso aí em, nunca na história sabe? a galera já fala, de, de, de por exemplo, do, do próprio Mulher Maravilha né, que o Eric falou agora é, do, dos últimos Vingadores, que, que são, são bem longos também, já e não chegam nem a três horas. E aí, tipo, um filme de quatro horas, velho. Agora, assim, é, isso é uma coisa que assusta, e que e todo, mundo, todo mundo se assusta. Eu me assustei quando eu peguei esse filme e falei, meu irmão, quatro horas, eu vou dar quatro horas da minha vida pra ver isso aqui, sem nem saber se vou gostar tanto, felizmente gostei, mas eu fiquei pensando depois, cara, é, eu achei bem interessante a ideia dele, que não é nova, é bem óbvia até, de dividir em capítulos, achei bem interessante e acho que funciona funciona muito bem como uma série. Eu não eu assisti parando assim, não foi não segui exatamente, né, Parei, sabe, em qualquer momento, não segui os capítulos, mas eu acho que quem quiser assistir parando, tipo, acabou o primeiro capítulo, antes de começar o próximo, você para, vai fazer alguma coisa, ou então deixa o outro dia, eu acho que funciona demais assim como série. Eu achei interessante isso. Eu não eu não eu não estava esperando que tivesse essa divisãozinha, e eu acho que foi bem divididozinho, assim, ficou inclusive uns ganchozinhos, umas coisas de uma parte para outra, de um capítulo para outro. Eu achei que funcionou bastante, e deixou o filme mais... Não parece que o filme é tão longo, assim. Eu fiquei pensando que é parecido com... Sabe quando você pega um livro muito grande, e o livro não tem capítulos? É horrível, porque você, sabe, é cansativo. E se você pegar o mesmo livro e tiver divisão por capítulos, já melhora. Já, já dá uma sensação de que não é tão, tão grande assim, não é tão cansativo, sabe? Você. Sabe? Flui mais. eu acho que foi uma sacada boa, assim, pra dar uma. Eu não senti. Ah, claro, eu assisti parando, né? Eu passei o dia inteiro assistindo esse filme. É... Mas eu não senti o filme tão longo, sabe? Eu não senti. Achei, achei ideal, assim. Porque realmente tem tudo que,
3: que o cara queria que tivesse. Sim. é Um spoiler sobre mim. Eu vejo todo o Longa quase parando. E dividindo, eu porque também, eu não eu consigo. Também. E o engraçado é que aqui em casa a gente sentou aqui a minha família e a gente sentou sete horas da noite. E a gente foi indo, deu onze horas da noite, a gente acabou. <risos> e eu, eu não vou mentir, eu achei o começo cansativo, mas é porque o comer introduções para mim, e aí eu acho que o começo, a, apesar de algumas mudanças ainda se assemelham muito com o de 2017 em questão de estrutura chegada, ataque houveram mais, mud houve, mais mudanças ao longo do negócio e o começo é o protagonizado pelo Batman, eu acho que o legal da gente poder dividir em episódio é isso também mesmo que eu acho que ele meio que vai é, flutuando os protagonismos também as introduções isso. E eu achei o começo meio chato, mas eu, o legal é que eu vejo filmes de duas horas ou de uma hora e quarenta, como dividindo, e eu assisti esse de quatro horas e eu mal senti, entendeu? Eu gostei muito. Uhum. Eu realmente gostei mas é, muito.
0: É no começo que tem a cena das Amazonas. Eu não entendo isso. Eu, eu, vi, eu vi muita crítica também, a galera falando que o começo é a parte mais insuportável do filme porque disse que é muito longo, sei lá o quê, mas, gente, o começo a gente tem a cena do museu, a gente tem a cena das Amazonas. Eu não achei o começo tão ruim, não. Eu não achei nem ruim. Eu, acho, eu consigo ver de boas. Acho que é uma tradução uma introdutória.
1: <risos> Pronto. É, eu também achei de boas. Acho que talvez seja porque não tenha tanta ação, porque tem ação, tem bastante até. É, mas eu acho que não tem tanto quanto no resto do filme, né? E aí eu acho que a galera fica querendo muito. Porque, foda, é um filme que tem vários heróis, então a gente já fica logo querendo que tenha heroísmos, né? E aí não tem, no começo, passa, demora muito para ter. E, e aí eu acho que a galera fica, né? O, 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 fica aquele lenga-lenga, que eu acho de boas, eu tô de boas. Mas acho que a galera tava muito querendo que tivesse a ação logo, né?
0: É, é, é Sei. porque essa galera não tava, em 2000, assistindo o Senhor dos Anéis, que é o primeiro
2: filme
1: <risos> inteiro de introdução. É. E aí, Cena?
2: Pronto, é, só para só pra... Vou assim, é, falar que o Eric falou aqui, as bolejadas de Aquaman também acho um cu, cool, mas só só, só que é, o conceito foi modificado pelo James Wan no filme depois, né? então acho que não tinha como o Snyder consertar para esse filme, então teve que ir do jeito que que foi mesmo. Não,
3: o problema foi toda a concepção mesmo de seres subatlânticos, <risos> é, literalmente terem bolhas de ar, e tem um momento que um é, personagem que atlante morre porque ele tá na superfície. Acontece sim, não, isso.
0: Não é só isso. O, o Snyder estudou pouco o povo atlante porque o pessoal atlante fala debaixo d'água sem precisar de bolha de ar, e a voz uhum. dele sai. Isso foi corrigido no filme do Aquaman, sim, sim. mas nesse filme eles precisam fazer... Quando, quando a Mera fala com os outros soldados, ela faz uma voz de golfinho. Sim, eu comentei isso também quando,
2: quando tava assistindo. Mas é só, eu fim. só queria voltar um pouco a introdução, que eu poderia achar a introdução chata se eu não tivesse assistido em sequência com o filme de 2017. Porque a introdução do filme de 2017 é um lixo, assim. É muito ruim. É muito ruim. Tem... É, começa, não sei se vocês lembram, eu vou dar assim um, mais ou menos um panorama, começam com aquelas crianças filmando o Superman numa visão de celular, que é a, a versão lá que o Whedon ajeitou o bigode, né e depois corta para o luto do Superman, e já começa com o Batman em inclusive uma cena que não tem na versão final do Snyder, que então deve ter sido completamente feita pelo Whedon, que é o, o meio que o Batman... Pega um cara em cima do prédio e vai meio que derrubar ele. E o cara fica perguntando por que ele vai fazer isso. Aí o Batman fala porque eles sentem o cheiro do medo. Aí eu, caralho, como é que ele sabe que o cara sente? Caraca, que, eu não lembro que, nada disso. Que aquele bicho sente <risos> o cheiro do medo. Onde foi que isso foi explicado? Onde foi que isso apareceu em algum lugar? Como é que o Eu sei que o Batman é muito inteligente, mas como é que ele deduziu isso assim? E na versão do Snyder, por mais que seja aquela questão que a gente já falou tudo muito explicado, explicado até demais, ele constrói todo esse arco de introdução para o filme que vai vir. Então não tem como eu criticar essa primeira parte do filme no sentido de ser chato ou menos menos interessante, qualquer coisa do tipo, porque ela faz o básico do básico de um roteiro. Ele, ele introduz, prepara para o que vai acontecer e joga as, as, as zonas de ação para próximos próximas partes. Né? E nesse sentido, tirando essa parte da Mulher Maravilha, que ela, enfim, assassina uma pessoa, né? várias pessoas na verdade, é que é a única parte que eu pessoalmente não gostei muito, é, tirando isso, todo o resto dessa introdução eu achei fenomenal, assim no sentido de que ele explica é, é, o, o que está acontecendo ali, a parte que a, a, a Rainha Hipólita joga a flecha, que a flecha cai no tempo das Amazonas, e quando a Galgador vai lá, ela vê que teve as caixas maternas e tudo isso. Eu acho que aí é retocava. Essa introdução é muito boa para o filme em si, né? Não estou dizendo que é também supra-sumo das introduções dos uhum. cinemas, mas em comparado com a de 2017, que não tinha introdução nenhuma, era só informação jogada completamente desconexa, e você como espectador que trabalhasse para tentar juntar as informações <risos> desses seus pulos. pulos aí é muito melhor, muito melhor e eu gostei também dessa do fato de ser dividido em episódios eu acho que, apesar de eu ter assistido tudo uma vez eu acho que isso facilita pro pessoal que tem uma resistência a ver filmes muito longos, né então ah, posso ver por episódios e eu, acho, eu também concordo com Elf que funcionaria como uma série mas eu não me incomodo
0: de ter sido lançado como filme vai lá, Gambit eu desliguei o microfone, desculpa. É, tem uma coisa que tinha no filme 2017 que eu tinha certeza que não era do Josh Whedon, que era do Zack Snyder por causa da câmera lenta e que nesse não tem que é aquela introdução mostrando a situação da xenofobia nos Estados Unidos porque a história do Superman ela é basicamente sobre xenofobia, né? Que é o cara lá, que é de outro lugar que se sente né, de outro planeta e etc, etc. E aí depois que ele morreu Sim tem a, a, a introdução do filme 2017 tocando a música e a galera sendo xenofóbico, né? a, a, o cara derrubando a, a cesta de frutas do pessoal, da, a, aparece a, a senhora lá usando um, um gente, como é o nome daquele lenço que as mulheres usam na cabeça? ninguém sabe, né? Sei, mandando não, gente, que é o pessoal que é muçulmano ah, você é uma burca? Não, porque é o nome da roupa toda, acho que é Jibá. Ixi, não, sei. não vou arriscar, porque Ijabe, eu vou é...
3: mas existem vários nomes, se eu não me engano, mas um desses é, é o Hijab, eu acho.
0: Pronto, pois tem a senhora, usando isso, o cara vai lá e destrói a. a... Elas têm tipo uma vendinha, aí tem um cara lá de cabeça branco, de cabeça raspada, chutando um cesto de frutas, e a polícia vai e prende ele. É uma, é uma, é uma cena que é bem a cara do, do Zack Snyder, mas que não tá nesse filme. eu tinha certeza que ele não era do filme 2017. Quer dizer, ele é do filme 2017, mas eu achava que não era coisa do Josh Whedon. Mas enfim, talvez o Thiago, que assistiu o filme esses dias, deve lembrar, deve saber do que é que eu tô falando, né?
2: Sim, sim. Tem, aliás, tem muitas cenas que eu imaginei que fosse do, do Snyder e não, não eram. É, eu basicamente achava que, que o Josh Whedon tinha sido contratado para poder fazer piadinha e, e <risos> é, botar essa visão... Machista dele e, e, e racista no filme Mas não, aparentemente ele mexeu em muita coisa Mais do que eu imaginei que ele fosse mexer E eu me surpreendi muito com o Zack Snyder nesse sentido Porque Tirando toda essa questão do uso Excessivo de câmera lenta e todos esses Excessos que o Zack Snyder tem Ele me mostrou uma versão bem é, hey, hey. Coerente Falando de Joss Whedon
3: e Snyder Vocês pegaram a referência Era de O Tron, Que o Snyder mostrou que ele faz melhor da equipe todinha, não. em câmera lenta, chegando na cidade, que é idêntica aos Vingadores no começo de Ariel saqueando a base da Hydra. Ah, sim. É idêntica, só que, tipo, <risos> o Zack Snyder fez melhor. Ele, tipo assim, falou: eu não, olha, eu consigo eu fazer não... isso, só que bom e sem machismo. Eu nunca tenho essa referência,
0: mas agora que você falou, é isso mesmo, que no Ariotron, eles na neve. Quando eles saltam todos juntos, Sim. tem linha, informação, ah. fica em câmera lenta. E aí, nesse, tem lá na cidade, à noite, né? O, o, é quando a galera salta e fica em informação, aí paralisa, né? Fica um, um posto de quadrinho. Gente, é verdade. Olha, é você foda. é muito observadora.
3: né? <risos> Uma coisa que eu Mulher, eu meu trabalho, jogo, trabalho é ser roteirista aí... e estudante de narrativas. Eu observo tudo <risos> e eu odeio Joss Whedon, então qualquer coisa pra atacar aquele homem. Ela tava procurando. <risos> mas ó, uma coisa que eu gostei muito
1: por ser longo é que, claro, a gente tava, tava aparecendo personagens ali no filme que a gente não teve introdução deles sabe, fora o, o Superman, um pouquinho do Batman no Batman vs Superman é um, pouco da, um pouco menos ainda da Mulher Maravilha no Batman vs Superman a Mulher Maravilha, o primeiro filme, foi antes da Liga da Justiça de 2017 ou foi depois? foi, foi antes aí foi antes, né? Não, então a gente já tinha um pouco, mas o flash, o cyborg, é... a gente não tinha, não sabia nada deles. E aí nesse filme mais longo a gente teve essa oportunidade de ter um pouco mais desses desses caras. E... e cara, que personagem massa, né? Assim que a gente tinha perdido no filme anterior, pelo menos o que eu lembrava é que eu era um personagem jogado fora. O... E até vocês comentaram isso antes da gente começar, né? Que o cyborg é, e, e o Flash também era só para umas piadinhas porque tudo bem o Flash tem um tem aquele humor e tal que é meio que que já clássico dele mas o, ele ele é muito mais coisa do que aquilo ele é muito mais do que só o humor e, e o futebol pior gente, ainda, que o nem é um personagem isso o Aquaman também em verdade eu achei até que o Aquaman Porque porque Eric falou né que que não tinha sido tão desenvolvido e tal e que vale a pena ver o filme é, e assim realmente vale ver o filme é, mas eu achei ótimo ele agora, no, no, nesse livro de Achei ele ótimo, já na vida dele. Bem, achei ele que... muito menos idiota do que, o, o que ele era no filme anterior, né? Porque ele era um dia.. Mim, eu lembro, uma das coisas que eu mais lembro, que, da, que eu guardei na memória, é de quanto eu detestei o Aquaman da versão de 2017, porque ele era um idiota. Ele era um bobão, brutamontes velho, que só soltava umas piadas velhas imbecil, e pronto, era só isso. Que e nesse é, eu cara. gostei muito dele
3: eu só é. vou ficar calma aí, calma aí, calma. aí rápido porque é, os personagens mais afetados você pode ver os os dois homens cis brancos foram os menos afetados pelo pela narrativa do joss whedon porque foi super <risos> homem e o batman que eram os grandes heróis porque a mulher maravilha foi re foi reduzida o flash porque o Ezra Miller é uma pessoa não binária é uma pessoa queer foi reduzido a piadas e a um punheterozinho de merda aí a gente tem o Ciborguei que foi reduzido a só piadas, enquanto o enredo dele foi totalmente podado e cortado, e o Aquaman é só um bêbado e tipo, esses dois últimos são pessoas é, não brancas, entendeu e é, é, isso fala muito sobre o que o diretor faz, entendeu, a questão da, de uma preocupação, Eu não tô falando que o homem branco do Zack Snyder é perfeito para dirigir personagens étnicos. só que tipo, ele deu uma profundidade e uma tridimensionalidade bem maior, e os arcos em si foram bem melhores para os personagens é, não brancos e não homens cis do, do filme o, não interpretados por homens cis do filme mas era isso só
0: bom, eu, eu acho ok que o Barry seja engraçado que ele esteja nesse tom mas eu acho ridículo que o Flash não conheça sequer os pontos cardeais. Porque, não sei se vocês <risos> lembram, no filme 2017, tem uma hora que o Batman fala, vá pro leste. E ele sai correndo e ele... Ele, ele fala pra si mesmo, espero que aqui seja o leste. Quer dizer, o cara não conhece nem Caraca, os nem cardeais. De. Então, o, o Barry, ele é... é Engraçarado, né? Essa pessoa pra ser é nossa, mas ele não é um idiota. Então, pelo amor de Deus. O Josh McDonnell... Ele é um fô, cientista,
1: né, bicho? Também tipo, ele é inteligente é, não, pra caralho também. Disso, ele é... Ele é... o poder dele é Ele é inteligentíssimo,
0: inteligentíssimo. Nos
2: quadrinhos, ele é... Uh enfim, o que eu ia falar, só para complementar o que vocês estão falando, do, do tempo de tela, do, não só tempo de tela, né? É que se, assim, não sei, não sei se vocês fizeram é, esse exercício assim, de, de pensamento, eu sei que o filme é da Liga da Justiça, mas se a gente fosse pensar em protagonistas dentro do filme, para mim o, o filme só anda por conta do Flash e por conta do Ciborgue. Sem eles não, não, não resolvia problema algum e todos morreriam. É. E isso foi... Dentro da narrativa, assim mesmo, sim, né? Narrativamente sim, e dentro, falando, né? E isso uhum. é completamente o oposto do filme de 2017. O, eu fiquei... Eu, eu não gosto muito do, do Flash, não gostava muito do Flash dentro do cinema, né? Porque a, a visão que eu tinha era o Flash de 2017, que era aquele Flash bobo, né? Foi imbecil até certo ponto e meio, meio incel, né? Porque ele... Tem essa a cena do Joss Whedon que ele botou o Flash em cima da Mulher Maravilha e ele fica todo errado depois, não sei o quê Essas cenas podres, horríveis, horrorosas, faziam com que eu não gostasse muito do Flash 2017. E ver como a versão do Snyder, a visão do Snyder por Flash e a importância dele dentro do filme, né? aliado junto com, claro, com o Cyborg, a forma como é importante, todo o background do personagem, né, você se importa com ele porque no filme de 2017 ele só servia de piada, como o Eric falou e como uma espécie de entre aspas, Deus Ex Machina né, porque ele chega para resolver porque ele foi criado pelas caixas maternas que a gente não sabe nem o que são no filme de 2017 e ver todo esse desenvolvimento eu, eu consigo claramente ver os dois como os, os dois protagonistas do filme né, até porque não teve tanto desenvolvimento assim, né, né, dos outros dos outros membros da liga. E eu fiquei muito feliz. Eu lembro dessa cena que o Gambit falou do Flash não saber de onde é o Flash. Isso é patético, né? O cara é um cientista forense, é, ele investiga crimes e ele não sabe o que é os pontos cardeais. é né? é ridículo. É o o Josuidon Whedon... É, essa cena do Dostoiévski <risos> patética, né? Porque eu não sei, eu vou contextualizar porque o Gambit falou isso aí. E não, isso não tem presente do filme do Snyder. Mas, na versão do Joss Whedon, para deixar as coisas um pouco mais dramáticas, o que é que o Joss Whedon fez? Naquela, naquele local onde tinha aquela usina que o lobo da Steppe estava juntando as caixas maternas, ali era habitado. Tinha a população ali. E no final, a Liga da Justiça tinha que salvar a população que estava ali. O que não faz, de novo, o menor sentido. Porque qual é o primeiro conceito que o Lobo da Steffi fala dos parademônios? Os parademônios sentem o um cheiro do medo como é que tem uma população inteira ali do lado de uma usina nuclear abandonada, vendo que tá cheio de demônios voando pelo céu e ninguém sente medo ou, ou todos os parademônios têm rinite né? gente, mas Tiago. na verdade deixa eu explicar
3: isso apesar de ser um hater vocês notaram que isso aí Vingadores 1 tem uma garçonete que é uma ru? mas que ela tem todo um tempo de câmera, um foco, a gente tem vários planos e cenas onde ela está só para captar a visão de humanos normais de tudo que está acontecendo. Em Vingadores 2, a gente é apresentado da mesma forma a uma moça e o seu irmãozinho mais jovem, da mesma forma, daquela visão de humanos normais passando por isso, inclusive esse menino mais jovem é o que ocasiona a morte do Mercúrio então, mais uma vez eu digo, Liga da Justiça segue a fórmula falha datada do Joss Whedon e colocou essa família e essa família, porque a gente também tem todo um foco neles, apesar de ter outros moradores, para isso, entendeu é exatamente porque ele gosta de bater punheta é imaginando é, meu, as pessoas é, com medo de morrer. É isso.
0: Eu, eu detesto ser o cara chato que fala de física quando a gente tá vendo um filme que tem gente que voa. Mas eu queria que alguém me explicasse como é que o Superman consegue carregar um prédio inteiro segurando ele com duas mãos.
2: <risos> Ô amigo, mas essa cena Realmente. aí eu, eu abstraí porque ela, ela visualmente ela é muito quadrinhos, assim. Né? Se a gente for pensar nisso, também tem aquela questão do Peter Parker segurando um prédio né, nos quadrinhos da Marvel tudo isso. Essa cena aí da versão do Weedon, especificamente do Superman salvando pessoas, eu acho ok, assim, não acho necessariamente tão ruim. Eu acho que só foi muito jogado que existiam essas pessoas ali e que não foi explicado absolutamente nada. Elas estavam ali claramente para fazer essa referência que o, o Eric falou da Era de Ultron mas é uma referência assim, mal feita, e pra gerar piada, e não gera piada em momento nenhum. Eu, pelo menos, quando assisti no cinema, e de novo aqui, eu não consegui sentir empatia nenhuma para aquela família ali, com os parademônios, eu achava muito chato, e, e... Enfim, eu acho que foi muito mal feito, assim, foi realmente essa questão de pegar uma fórmula e replicar, e, e sem, sem pensar muito, tá entendendo? Isso gera, é, assim narrativamente falando, algo não tão interessante né? o filme é muito essa parte especificamente não agrega em nada tanto que na versão do Snyder não tem e a gente não sente a menor falta porque não é questão de ah, temos que salvar esses, esses civis que estão ao nosso redor a questão é, se as caixas maternas se unirem o mundo explode, então tem que salvar todos os, os a população do planeta, e é isso que acontece né? tem a cena lá do Flash voltando e tal e, e, e tudo isso, então eu acho que foi mais um acerto aí da versão do Snyder tirar essa essa, essa família e que só servia mesmo para deixar o fazer a piadinha lá do Dostoiévsk do, do do Flash e que
1: é outra piada patética né <risos> triste mas deixa eu perguntar um negócio a vocês é, porque eu realmente não lembro nada do anterior e acho que a gente nem precisa se aprofundar tanto no anterior não vamos vamos né o que importa é que agora temos uma versão definitiva do filme, mas o que que teve nesse agora que porque assim a gente teve muitas inserções que é que são interessantes, mas que não não mudam tanto no, no geral da história né do que a gente já tinha visto no anterior pelo menos que eu lembre e eu vi algumas pessoas falando também, mas teve algumas coisas que são completamente novas completamente assim tipo Inclusive, eu acho que a que eu mais lembro agora é uma que eu até não gostei tanto, mas também, como eu falei, tudo que tá ali eu fico sempre pensando: pô, o cara queria botar pô, bot, bot tudo, quiser botar, é, é, sei lá, X-Men junto com esse bot também, só não, porque ele não poderia, né? Mas, sabe, o que ele queria eu tava aceitando. E eu não gostei do. Talvez eu esperasse mais, do Caçador de Marte. Achei que foi meio jogado, tem uma explicação para a primeira, aparição dele, né, no começo ali, né, no começo que eu digo a primeira aparição dele, que ele aparece duas vezes, de fato. é que é meio que, né, convencei a, a, a Lois lá e tal, porque mas achei que podia, sabe, não era necessário ele fazer isso, mas tudo bem. É, mas isso é a coisa que eu mais pensei assim que foi uma grande diferença, assim, que não tinha mesmo no outro e é um personagem importante para a Liga da Justiça e teve essa aparição dele.
3: E se eu te falar que Mas... foi isso que mais me vendeu a ideia do Snyder Cut? Era o que eu mais queria ver. Era o Caçador de Marte, eu realmente. Mas tava... tu ficou feliz ele? Com... Eu fiquei, apesar de, tipo assim, eu saber que não foi exatamente o que todo mundo esperava, eu fiquei tão feliz de ver ele, na moral. Eu não sei nem porque é porque eu acho que Supergirl acabou com um personagem pra mim, graças àqueles efeitos. E foi tão bom ver ele, eu sei lá. e Eu esperava só aquela cena com a Lois. Quando teve ele no final e ele fala. e Ele ele falou passado a parte, Eu comecei... Yeah! Foi, foi a, a loucura.
0: Você, você sabe por que ele vai falar com a Lois? Lá no começo do filme? Eu não sei se vocês tocaram. Quando ele se destransforma, a forma Sim. humana que ele adotou é o pai da Lois. Ele é o cara lá. O pai? Aquele coronel do e exército. Não, e
3: é o Major Leno. Não, não ele é é o pai. General Wayne,
0: Lane, não. Eu acho que é o General Lane.
2: É
1: não, é, é o, o General do é filme do Homem de Aço. Batman Superman. É o General do filme Dom de Aço. Ele tinha aparecido também no Batman vs é, Superman, que eu acho é recente não, agora. Não. E ele é o que, é o que analisa é, a bala. É, é. É.
0: Então, não é ele no BVS, é que ele que analisa a bala que, que...
3: Mas ele não é pai da Lois, não. É, não. Ele, não é, ele é o dela, pai não, da, é? da Luz. É não...
0: Bonita, é tá aí no Google para ver o elenco do filme para tu ver como ele é. Ele é o pai da Lois, Bonita. Ele que era para ela que ele entrega a bala para analisar, para analisar a bala e tudo mais. Eu sei que é ele porque ele é um do Matrix.
1: É, é verdade. É o ator é. Mas porra, tá aí. Pois eu estou revelações aqui. É por isso que ele falar que vai não, sacar não a Lois. Tem me tocado, não. É, se você assistir. Não, é, mas calma aí. Mas, um... mas tu tá me dizendo, Peraí, aí, eu não tô entendendo. Tu tá dizendo que o o caçador de Marte é, sempre foi o pai da luz? Nesse, tipo... nessa, nesse, nesse universo parece. É. Que sim. Caraca, é. que louco, que doido! Eu agora Esse tô. Parece... <risos> Chocadíssimo.
0: Foda, dane Nos quadrinhos né? não é, né? Nos quadrinhos do pai da luz é, é o pai galera. da luz, inclusive tem a irmã, uhum. luz, a irmã da luz, a irmã da luz vira super mulher. É, um, é uma história aí. Uhum. Mas, mas o caçador de Marte, é um, ele sempre adota uma forma, a forma humana dele, é sempre a pessoa negra. Uhum, é é sempre um homem negro, que ele inclusive trabalha a polícia se eu não me engano,
1: é detetive pois é, eu, eu, eu queria que ele tivesse tido ah, uma participação mas é isso, maior,
3: mas aí o que ele tá né? citando, eu tô aqui ah, o nome dele é, é o secretário de defesa Calvin Swenwick que ele aparece em Homem de Aço e bate um verso para mim, mas não tem nenhuma relação com a Lois ele ajuda a Lois, sim não, amiga, porque mim. você, a amiga
0: pensa que vê o filme de novo, quando ele conversa com ela dentro do banheiro, que eles conversam dentro do banheiro sei lá, do, do Senado, sei lá,
1: das contas ela, ela, ela chama ele de pai caraca, bicha eu, agora, eu tô, agora eu tô acreditando nessa fique aí se não for, vai ser <risos>
3: Ai, mas eu também... Que... Eu acho que ele queria... fazia mais sentido porque eu me lembro quando saiu a primeira imagem do Aquaman, anos atrás, ele tinha um tridente e a legenda é uma o sete. Aí a teoria era de que existia um sétimo membro da Liga da Justiça que não aparecia nas... no marketing, né? E eu acho que... Eu não sei o que, que o Snyder fez com isso, eu acho que ele só sopou no... E sumiu... Porque o Akumi não une os sete mares. E também são só seis membros da Liga da Justiça. Mas é isso, né? Eu gostei do Caçada de Marte. Porque era uma coisa que eu queria muito ver. Mil vezes melhor que de Supergirl. Também o que não é. Mas eu quero mais. Eu quero mais do Caçada de Marte. Eu acho que o Ciborgue... Tu fez a pergunta do que, que não tinha e tal. Todo o arco do Ciborgue nesse filme é majéstico. O... Ai meu Deus do céu, esqueci. O Ray Fisher faz um trabalho incrível. A mãe, de, a mãe do ciborgue, o pai do cyborg, A importância de todo o arco dele para o filme, para mim, me vendeu totalmente. Para mim, foi a pessoa que mais mostrou as injustiças que o, o cara lá fez, no, na versão de 2017, porque o personagem é um deus da tecnologia moderna. Ele realmente, no, no do Snyder, a gente vê um deus da tecnologia moderna. Gente, o Elvio sumiu. É. Ele deve,
2: ele ter, deve ter caído. Ele vai
0: ter que entrar de novo. É,
2: eu ia só falar aqui que eu, eu... E ainda estou um... na questão da paternidade do...
0: <risos> Peraí, Thiago. Segura aí. Porque eu não sei se isso tá, se vai gravar agora. Não era óbvio que tava gravando?
2: Não, mas ele permanece gravando aqui. O cast tá gravando.
3: Tá, tá. gravando ainda.
0: Tem a, a bolinha que aqui. Vocês... Ó, deixa eu falar estão me ouvindo? O Alô? Ali. Mas a internet me mesmo. Alô? É. Mas, gente, eu sei porque eu vi o filme esses dias, mas eu vou me arriscar assim de novo, inclusive a versão estendido aqui, que eu acho enorme.
1: Gente, vocês estão ouvindo?
0: Quando a Lois conversa com ele, tem uma hora que eles conversam com o pai e filha, porque ela fica pedindo pra ele investigar a barra, ele nem pode fazer isso, oi, oi, oi. é proibido, sei lá o quê, e ele, ele atende o pedido dela de repórter, mas ele atende porque é pai dela.
3: Não, é. mulher, tá aqui. Ele, é... ele aceita trabalhar com ela no negócio, eu tenho certeza que não é, ele não é o pai dela, isso daí é um negócio que eu coloco minha mão no fogo. Eu tenho certeza.
2: É, também acho eu acho que essa relação de investigar a bala vem, na verdade, do Homem de Aço. Homem de Aço. Eles, que eles criaram um vínculo ali no final, porque, pelo que eu me lembro, que o Homem de Aço faz muito tempo. É, quando o Superman apareceu, ninguém ninguém é, lutava fé nele, né? achava que ele era um potencial vilão, não sei o quê, que ele ia conquistar, não sei o que mais lá. E os únicos que acreditavam era a Louis Lane e esse general, que inclusive um plot dentro do filme e tal então eu acho que não, ele não é pai da Lois Lane não, talvez a gente estava chegando à conclusão que o, o Caçador de Marte é, talvez não possa ser o pai da Lois Lane, mas isso aí <risos> isso aí fica pra depois, essa paternidade uhum. mas eu só queria complementar o que o, o Eric tinha, falando, tinha falado é, que eu gostei bastante da inserção do Caçador de Marte, já era uma um rumor, né, que na versão do Snyder ele ia aparecer e tudo e de fato apareceu, é um dos meus personagens favoritos da Liga da Justiça
3: Ei, eu tava lendo aqui rapidinho eu tava lendo e não, é ofici não era oficial, viu, quando ele apareceu pela primeira vez o próprio Snyder falou que é, é algo que ele não se negava mas quando ele aparecia em Homem de Aço fãs teorizavam que ele era o, o Cafador de Marte e o próprio Snyder falou, ah, eu não tinha pensado nisso, mas não é algo que eu me negue no futuro. E eu, eu adoro esse poder da transmídia, que é exatamente uhum. o trabalho de fãs para com o universo.
2: Sim, sim. E eu fiquei muito feliz porque o Castelo de Marcha é um dos o meus é. personagens favoritos da, da Liga da Justiça. Eu gostava ele demais, aquela versão animada da, da Liga, né, que passava na SBT, eu acho. E enfim, fiquei muito feliz a inserção dele e preparando o terreno para os futuros filmes que a gente não sabe se vão acontecer ou não. É, mas de uma forma geral, eu gostei bastante. Fiquei muito feliz de vê-lo no cinema.
0: A liga que você está falando, Tiago, é a liga do Bruce Timm é... Só vou colocar essa outra informação aqui: que tipo, o Zack Snyder tinha a oportunidade de fechar o filme. Ou fechar o filme, em que sentido? Fechar a história, né? amarrar direitinho, o, os atores estavam disponíveis, a HBO liberou o orçamento, ele inclusive estourou o orçamento da HBO também, pra poder finalizar esse filme, e ele podia ter fechado a história, tudo bonitinho, né, pra encerrar ali, mas ele deixou a história aberta com esse plot twist do, do plot twist nada, né, com esse gancho, desculpa, com esse gancho do Dark Side poder vir pra Terra, porque a equação antivida tá aqui, né, spoiler do caralho isso também, mas é porque o Snyder tá com fé que a movimentação dos fãs faça a sequência acontecer.
3: E eu vou vou pro Twitter, vai ter, vai ter eu vou conseguir meu Snyder Verso todinho, <risos> eu vou ser feliz eu vou ser feliz, porque agora eu na queria, década de também. 20, agora eu mereço um contraponto da Marvel eu adoro as coisas da Marvel, agora o mundo tá preparado pra gente ter a, a, a Liga da é. a, o universo do Snyder sabe por que eu defendo isso? Porque ele ele plantou muitas sementes. E eu quero muito ver essas sementes germinarem. Eu quero ver o, o Electron do Ryan Shoy. Eu quero cara, ver o Ciborgue. Que, embora eu ache mais difícil ser o cyborg Mas eu quero ver tudo isso germinar. Eu mereço. Eu mereço. Eu aguentei. Eu vi Vingadores Ultimato. Eu paguei. Eu paguei por isso. Eu vi Liga da X em 2017. Eu vi Vingadores Ultimato agora é meu momento eu mereço eu estou me dizendo que eu mereço esse mimo esse presente
2: eu concordo com é. Eric e, e espero que venha mas eu queria só deixar assim um questionamento é... vocês acham que se dá certo a pressão dos fãs que eu acho que vai dar certo também é... isso volta pro cinema ou pra TV esse é o primeiro ponto e a outra e o outro, e, o outro, e o outro ponto é se vocês acham que no filme do Flash que já foi confirmado, que vai ser o Flashpoint Paradox, né, que é a história do Flash viagem no tempo, que já também foi confirmado, não sei se foi confirmado, mas tinha um rumor muito grande, que iam aparecer outros personagens dos outros universos DCs, do multiverso da DC, né, televisão, enfim, tudo isso, que até confirmaram, talvez, que o Batman do Michael Keaton aparecesse também, que eu ia achar muito foda se aparecesse. Se vocês acham que esse flash do Flashpoint Paradox seria o gancho para voltar o Snyder para Pro cinema?
3: Eu. Calma aí, eu não sei. Eu posso falar, é porque eu, eu não sei. É, eu vou falar. É, o. Ezra Miller. O criador não, é, o, o criado, fim, não sei, eu... já confirmou que o multiverso foi é, oficializado na, na Crise da Infinitas Terras quando o Ezra Miller aparece o encontro dele com o Grant Gushing é o que transforma ele no Flash, porque tal qual a feiticeira escarlate, eu acho, o Ezra Miller ainda não era o Flash em Liga da Justiça. Eu faço meme porque eu acho que ninguém sabia, até Visão que a feiticeira escarlate ainda não usava esse nome real. É, e foi o encontro dele com o Grant que vai oficializar isso. Se eu não me engano, o Michael Keaton está confirmado sim, junto com o Ben Affleck, e outra, várias outras participações. Estavam querendo até... a Esqueci o nome da, da Mulher Maravilha original. É a... Linda Carter. Pronto. É, a Linda Carter Linda, parece também. Linda Carter. Eu acho, respondendo mais ou menos as duas perguntas, eu acho que a gente poderia e seria viável ter dois universos de DC. Um para HBO Max e um para os cinemas. <risos> Porque eu acho que é uma forma até interessante de. Interessante. Fazer, mais uma vez, eu estou fazendo muita comparação, porque eu sou totalmente contra essa comparação, então é 25 anos acumulado dessa comparação na minha cabeça. É, de fazer um contraponto com a Marvel, que envolve muito essa transmídia de cinema, e TV, eu acho que nem todo mundo acompanha, é exatamente trabalhar isso de filmes standalone nos cinemas e obras mais conectadas dentro de um universo no HBO Max e o HBO Max busca séries, da mesma forma que a Disney Plus está com o plano de lançar 100 séries por ano, o HBO Max também eu acho que seria bem viável e eu me interessaria muito em ver. Agora o Gambit está levantando a mão. Vai, é. Gambit.
0: É, Eric, é eu falar. assim. A primeira coisa é que o multiverso ele já é real, né? A Wanda já confirmou isso. Ele existe de fato. A segunda coisa é que isso abre precedentes para um zilhão de possibilidades, sendo que a primeira delas é a desculpa. E o que, que eu quero dizer com isso? É porque ter o multiverso serve de desculpa pra qualquer cagada que a Warner tenha feito. Ah, não, mas essa Mulher Maravilha aqui é outra Mulher Maravilha. Ah, mas esse Superman aqui quebra pescoço? Não, esse é outro Superman, sabe? Não é esse mesmo. É, é... De, de... Por outro lado, isso também é precedente para uma porrada de cagada. E uma delas, que eu acho que é a principal, é confundir a cabeça do público. Eu, por exemplo, já fiquei confuso porque eu sei que Uh, tem a série dos Titãs, dentro da série dos Titãs apareceu a Patrulha do Destino. Aí a Patrulha do Destino ganhou a série própria. São os mesmos atores e são os mesmos personagens, mas já fiquei sabendo que a Patrulha do Destino que aparece na série é outra titãs, de, é, eu... e a Patrulha do Destino que tem a série própria é outra. Sim, Quer dizer, isso confunde muito a cabeça do público, o que, aliás é uma das coisas que eu vinha batendo martelo desde o começo, quando a Marvel resolveu explorar esse não multiverso, mas esse universo multimídia, que era essa coisa que, assim, no começo parece muito interessante, que nossa, que bacana que a série se comunica com os filmes, mas daqui a 20 anos vai ficar muito complicado, que para você entender uma história, você tem que ter assistido quatro séries diferentes, de 80 episódios cada uma, tem que ter assistido 30 filmes antes desse, e agora as séries estão saindo de novo, isso tudo é, é bom por um lado e é péssimo por outro. Então, essa coisa da Warner, né, abre todo esse precedente para dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, para confundir a cabeça de todo mundo. Agora, saber se isso vai fazer o Snyder verso virar se tornar real, né? Ter, ter continuidade ou fazer valer os filmes antigos. Eu já não sei, até porque, como a gente já disse aqui, é muito complicado que o Snyder consiga segurar a mão se todos os filmes forem nesse tom para jogar isso pro cinema, né? E aí, se for para fazer tudo para televisão, a gente sabe que o investimento é diferente, o orçamento é diferente, os efeitos especiais são diferentes, série para TV é, é série para TV, filme para cinema é filme para cinema. Então,
1: é, tem muitas coisas para serem consideradas aí. É, eu tá, quando tu falou agora de, de, de como é perigoso, né, arriscado esse negócio de criar um, um multiverso, sabe? Você tem que, primeiro que você tem que ser muito organizado e, e a Marvel, por mais que ela esteja sendo organizada, realmente é um risco para o futuro, eu sempre penso nisso, mas eu, 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 eu e a DC já não está organizada, né? Vamos ver se tu consegue ainda né, fazer faz alguma coisa. Eu acho que é possível, total. Mas eu fico sempre lembrando que quadrinho é muito isso, né? Também, bicho. Eu, eu faz muito tempo que eu não leio muito quadrinho. Mas é, é muito assim de... Bicho, Sim. você não vai, não vai conseguir. Você tem que pegar a história no meio já. É, isso porque é uma vai das ter coisas que você não vai que ter, eu quadrinho... e, eu foi... e eu sempre tive só... dificuldade na ADC,
3: em particular, porque a ADC trabalhou sempre muito com essa ideia de multiverso, indo e voltando, e tipo, olha, tá aqui, esse nosso é o super -homem dessa terra, esse não é dessa terra, mas eles estão aqui. E aí, meio que eu sempre tive dificuldade de acompanhar os quadrinhos da sequência. Eu acho que eu consegui me engajar nos quadrinhos da ADC com o Renascimento recente. Porque aí eu peguei, porque a DC também tem muito esses pontos de ignição, meio que uma, 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 um joguinho de palavras, que eles, pelo menos, eles recomeçam e, ai, tá aqui, a partir daqui tá, você consegue mais ou menos acompanhar.
0: Inclusive, isso espanta muito o leitor, porque é muito difícil para um leitor novo chegar na banca e comprar um quadrinho, porque aquele quadrinho tá com história pela metade que tá sendo contada, de uma continuidade que tá sendo contada há 15, 20, 30 anos, e o leitor é, ah, é. não quer começar a, a leitura dali. Sim,
1: mas é, teve uma coisa totalmente nova também, eu acho, pelo menos, que no anterior, né, no 2017, só tinha sido mencionado e nem lembro se tinha aparecido mesmo, que foi o Dark Side, né, que a gente já tinha falado um pouco antes, é, e nesse agora teve uma cena que eu achei foda, assim, achei bem arriscada a cena longa também, contando toda a história de quando o Darkseid veio ainda na Era dos Deuses e tal. Achei muito doido aquilo ali, porque eu não esperava que tivesse aquilo, aquela explicação toda, porque é geralmente uma coisa que a galera explicaria em um diálogo, uma coisa muito mais rápida, assim. E teve toda uma sequência da batalha, achei muito doido, muito massa. É... E a gente teve muito mais de Darkseid e, e dos personagens que rodeiam ali o Darkseid até também um pouquinho, pelo menos aparições, né? Achei bem interessante, e gostei do design do Darkseid, eu vi que tinha uma galera que tava reclamando e tal, é, gostei das mudanças no design do Lugar Step também, eu já, assim, não achei, eu achei ele um personagem paia, assim, visualmente falando, já, de qualquer forma, melhorou, mas melhorou, melhorou do que em relação ao outro, é... Mas essas coisas dos, dos vilões, do Darkseid e tal, o que, que vocês acharam dessa é, no,
2: no filme de 2017, essa cena específica que você está falando, quem aparece é o próprio Lobo da Steppe. Né? Ele aparece como amando do Darkseid. E a única menção hum. do Darkseid no filme de 2017 é justamente nessa cena em que ele fala por Darkseid. É, eu também achei muito arriscado e fiquei muito feliz que deu certo essa sequência dele lutando com os deuses. e com os Atlantis e as Amazonas, né, esse flashback e, e tudo isso, eu achei, assim, ele, ele, é, ele, a gente sempre, eventualmente, vai querer comparar com os filmes da Marvel, né? principalmente porque o Thanos, ele, nos quadrinhos, né, ele foi uma, entre aspas, cópia do Dark Side, o Dark Side veio primeiro, foi... os dois são criados pela mesma pessoa que é o Jack Kirby, uhum, e o Darkseid veio primeiro, e quando o Jack Kirby voltou para Marvel, o Jack Kirby criou o Thanos, que é o Darkseid da Marvel, né? Então, querendo ou não, sempre vai ocorrer esse paralelo entre os dois. O que eu gostei é que, diferentemente do Thanos, que a Marvel demorou não sei quantos filmes para mostrar de fato ele agindo, né? porque era sempre mencionado e tal, e eu acho que como construção de personagem no da Marvel fez muito sentido, porque você sabia que o Thanos era um personagem super poderoso e que ele não aparecia, e você ficava na expectativa de que quando ele aparecesse ia dar merda, mas em contraponto com o Dark Side da DC ele já aparece sendo poderoso demais né todos tanto naqueles flashbacks do flashbacks assim, né, daquelas hum. visões que o próprio Lobo Death Step tem quando ele fala que vê o futuro né, que ele vê aqui, aquilo, como nas visões do Batman do futuro, em que o Superman tá lá, malvadão que é um, uma referência ao Injustice né? aquele jogo que virou quadrinho e depois enfim, que sim, no sim. caso é a Lois Lane morrendo e o Superman ficando louco que assim não é uma das melhores histórias a DC mas eu acho que pro cinema funcionaria né e eu acho que esse...
3: Gente, depois, só andendo depois deixa eu falar do que já havia vazado sobre o planejamento de Lei da Justiça 2 e 3, porque é muito amarrado com esses, esses flash-forwards do Snyder, entendeu? Sim, eu... Aí é uma forma de amarrar. E como eu pesquisei esses dias, eu queria muito falar e dar minha opinião.
2: Pronto, eu, eu acho que a, a sensação que fica é justamente essa: de que ele já chegou apresentando um vilão, que era um vilão muito poderoso, para a gente saber que ele seria muito poderoso, e essa, essas questões, desse, desses, dessas visões né, do futuro e tal, deixam eu entender que vai dar merda, e você fica curioso para saber o que, é que vai acontecer, né? Principalmente com aquela cena final, né, um pouco antes do Bruce Wayne acordar, e com o Caçador de Marte e tal, que ele tá no, tendo a visão do... A... A... A gente fica curioso pra saber como foi que resultou naquela equipe, né? Porque o que é que aparece ali? Aparece o Batman, aparece o Exterminador, a Mera, é. o Ciborgue e quem mais? O Flash, o e, Flash o, e, o e o Coringa, né? Meu Deus, o que foi que aconteceu pro Coringa estar tá ali é e Coringa. tal? Já não é a adaptação do Injustice, porque no Injustice, <risos> o Coringa que mata a Lois Lane e o Superman mata o Coringa. É. Então já não é. é.
3: O é uma que uma mata. questão é. até, é, rapidinho. É... por que que o Batman do Snyder tem os poderes do vibro de Flash? Porque que ele vê o futuro? Porque isso daí para mim até desde Batman vs Superman eu acho que ainda mais nesse filme eu fiquei tipo tá mulher ah, mas pra quê? A, 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 a
2: sensação que eu tive, perdão, Gabi, é, só para complementar, a sensação que eu tive aqui é no Batman vs Superman tem aquela cena do Flash voltando no tempo para dizer pro Batman que a, a, a chave é a Lois Lane. E a partir daí, tem toda essa reação em cadeia do Batman conseguir ter esses, essas coisas. Eu entendi, eu entendi dessa jeito. É como se fosse uma consequência dessa possível viagem no tempo.
0: É isso mesmo, quer o que eu ia dizer. <risos> era isso mesmo. Gant, é ele, ele, ele não tem esse poder. É na verdade, é. o Flash veio do futuro e mostrou o futuro pra ele. E por causa disso, ele ficou, o futuro fica reverberando. Né? Como se fosse esse efeito ondinha.
1: E é, é muito doido, né? Porque isso é uma coisa... Isso foi uma coisa que veio sendo construída e que gerava, gerou muita, muita polêmica, muita conversa, desde o Batman vs Superman, né, naquela visão lá. E, porque, assim, se você for pensar, é, é um, é, talvez seja a coisa do Batman vs Superman que mais seja pensando em um futuro universo, né, assim, ou multiverso, talvez. Que, inclusive, no, na versão de 2017 da Liga da Justiça, nem faz mais sentido, né? Realmente não tem continuidade daquilo, fica, fica em aberto total, assim, e, e é, é isso, acabou, eu, eu ninguém lembra mais, esqueçam aquilo. Sendo que aquilo foi planejado pelo. pelo só complementando, pelo Ryan, né? no, no da Liga X de
2: 2017, isso é usado de uma forma muito sutil, Sabe porque Porque o que é que acontece? O... Hum. No Batman Superman tem essa volta do Flash e o Flash fala, Luiz Lane é a chave, cuidado, é, proteja a Luz Lane, fala isso pro Batman. O que é que acontece? Quando o Superman volta à vida, que eles usam a caixa materna, né, o Flash usa a caixa materna para voltar, no filme de 2017, o Batman fala, tem o um plano, né? Vamos fazer ele voltar à vida e ele vai é, resolver o problema para gente. Mas e se não der certo? Se não der certo, nós temos o plano B. Qual é o plano B? Dois Lane, que é a chave. Então, o Joss Whedon, de uma forma muito preguiçosa, né, diga-se de passagem, hum... ele destruiu essa possibilidade de futuro... <risos> de viagem no tempo, tudo isso destruiu em prol de resolver um problema como usar a Lois Lane como chave para acalmar o Clark Kent então em 2017 o Batman usa essa situação para poder acalmar o Superman usando a Lois Lane
3: eu adoro, eu, eu como o Joss Whedon ele transcende os conceitos de misoginia, de mas, machismo, de redução de personagens femininas. Ele transcende, entendeu? Ele transcende, ele transcende. Ele, ele ultrapassa. O Flash ultrapassa a barreira do som. O Joss Whedon transcende isso, entendeu? Ele pega um personagem feminina e tipo ele tem, ele tem que usar, ele tem que usar um personagem feminina de uma forma ridícula e tipo para servir o enredo de um homem. Ele tem, ele não consegue.
2: Isso, e concordo. E só para complementar, que isso fica muito melhor trabalhado na versão do Snyder, né? Que não foi nada planejado. Ela tava ali porque ela tinha tido a conversa com o Caçador de Marte, que é o general e tal. E ela tava. Caçador de Marte, não, perdão, que era a... o Caçador a de Marte com uma Marta, né? Que vai lá ela tava tá indo porque ela. ela ia todo dia, gente. Sim, sim. E o que é que acontece? Essas... Ela tava indo todo dia e ela já tava pronta pra ler e gol, assim. Ia deixar o passado e ia. ia... ia tocar a vida dela pro futuro. O mundo não tem é. mais Superman, mas eu preciso viver, eu preciso continuar. E, 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 e ali foi a última a vez, vez que aqui, né, que ela falou, ah, a última vez, né? Volta. E ela eu fala acho pro que policial. Foi bem melhor construída e... na versão do Snyder do que na versão do Idon, que ela praticamente é só uma peça dentro desse desse universo que o Batman usa para poder controlar o Superman.
3: Mas eu mas acho que tá a versão tá do Snyder aí.
2: ficou muito melhor. Mas ele tá grávida.
1: E ainda teve isso aí, velho. ninguém sabe de quem. De grávida aí achei fora também. Não,
2: mas mas o, o, Snyder, o Snyder O Snyder dele. A única
3: coisa boa, é boa que é a, a Warner fez foi cortar um dos plots que o Snyder tinha pensado. É muito ruim. É muito ruim. Literalmente, do... eu li e tipo, não, mulher. Tem... Mulher, tu pode fazer tudo, mas isso aí é, é extrapolar.
2: É, é o de transformar o filho do Superman no novo Batman?
3: é de transformar o filho do Superman no filho do Batman é. começa por isso <risos> porque <risos> ele envolve a Lois Lane com o Bruce de uma forma que tipo eu não sei, entendeu? eu acho que isso aí também vem muito é, de uma não, ideia não, de que não, uma personagem feminina tem que servir como interesse amoroso porque mulher, o que, que a Lois Lane tem a ver com o Bruce?
0: Ah, mas é porque o Superman morreu né? e aí
1: eles ficaram amigos de Deus. E... já que ele tava morto mesmo <risos>
3: Uma mulher e um homem amigos, a gente sabe onde vai já dizer a música da Evelyn Lavigne. He was a Batman, she was a journalist. So, I make it more obvious. Mas,
2: e, assim... e, 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 e isso também foi bastante diminuído, né, na versão do Snyder, porque na versão do Eden fica o tempo todo sugerindo que o Bruce Wayne e a Mulher Maravilha vão ter um, uma relação, né, eles ficam ali é. flertando e tal. Ela coloca que a Diana ainda não superou o Steve.
3: Caraca, ela e coloca e, tipo... o ombro dele de
2: volta no lugar... E, e, e rola aquela hora que eles vão beber um Gente, whisky tá?
0: eu, eu como leitor de quadrinhos eu fico tão frustrado, tão frustrado porque o Josh Whedon, ele é um cara que escreveu uma das melhores histórias de X-Men das histórias de X-Men, que são surpreendentes X-Men é um quadrinho tão maravilhoso tem um ah, texto é verdade, tão bacana, é inclusive o texto da, dos personagens femininos como é que esse cara, quando vai pro cinema, se transforma? É o, é o multiverso de Oshuid, assim. Foi eu sou de Oshuid, né? do, diretor de cinema, eu sou o de Oshuid, escritor de quadrinho. É outra pessoa.
3: <risos> tu quer entender <risos> o que é, é o, isso? É uma é relação de o poder. Revés, tá porque <risos> o que, que acontece quando você está escrevendo um quadrinho? Você responde e você tem menos pessoas pra você trabalhar com e trabalhando sobre sua supervisão. Quando você tá num set de cinema, especialmente composição de diretor, você tem várias cabeças e você literalmente se sente como se você fosse o rei da cocada. Porque ela Lá todo mundo tem que ele escutar isso e ser aquilo entendeu? E foi isso que acontece. É, é, na minha cabeça é mais isso que acontece então a megalomania do Joss Whedon foi capaz de extravasar mais e era o terceiro enorme blockbuster dele de super-herói então ele achava que ele era pronto, ele achava que ele era um grande visionário, porque homem cis branco hétero também tem esse, esse negócio de achar que tá inventando a roda e ele usou a mesma fórmula para três filmes, entendeu? Porque ele achava Sim. que era magnífica
1: é, é, faz sentido. Gente, agora, eu eu teve outra coisa também, nunca, né? que eu lembrei agora. <risos> não, é a última coisa, porque eu, é, isso eu tinha que falar também, a gente não pode deixar. E a roupa preta do Superman, Achei da hora demais, velho. Não sei nem se tem explicação. Pra mim não teve nem explicação. Foi só porque ele quis mesmo, sabe, mudar o look. Achei foda, porque eu achava foda essa roupa preta. Ou então era pra combinar com o melhor de um explicação Sério? Eu vou dizer o que é explicação
0: como. Meu querido, é só uma referência pro quadrinho. Eu só queria mesmo, eu tava esperando que ele aparecesse de Mullet Porque é nos anos 90, quando o Superman morre, os Superman voltam. Ah, tá ligado? Porque antes voltam três Superman diferentes tem, é, eu na, gosto, na verdade aí. tem duas, tem, um, tem uma, tem uma, uma animação, né, agora anos 2000, um... ainda com o traço do Bruce uhum. Timm, que era o que desenhava a Liga mas saiu um agora em 2019 eu acho, que acho, é 18, a é 19 uhum. que tem a morte e o retorno do Superman que é maravilhosa, é, que é a luta da, da é Mulher é Maravilha mesmo. contra o Apocalipse, é de tirar o fôlego assim, de cair o cu da bunda e tem de novo essa referência da roupa preta uhum. e tudo mais mas infelizmente não tem o um Mullet vai, Tiago
2: eu ia, eu ia <risos> falar basicamente o que você falou que você talvez senti falta do Mullet acho que daria total sentido né, essa referência aí, mas eu fiquei com um pouquinho de esperança de que o retorno né, do super-homem é, não passasse por essa questão, fosse mais uma referência dos quadrinhos, né, dele ser resgatado pelos, pelos robôs Kryptonianos criptomin e que ele ficasse lá naquele tipo... É... Naquela câmara de recuperação e que o uniforme preto fosse realmente para restaurar as células, porque ele tem essa função narrativa, né? de, de ser o uniforme para poder meio que reconstruir e tal. No cinema só ficou mesmo a questão da estética é, visual, né? aquela cena dele. Em...
0: Tô, tô é, de ele entrando
2: e escolhendo o, 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 que é massa o, mesmo. o look dele, né? vendo tô, vários tô uniformes. Estou de
0: luto por mim mesmo. Exatamente. Estou de luto pelo Liga
2: da Justiça do Joss Whedon.
4: É, excelente. <risos> Sabe
3: o que me ocorreu Ai, agora, gente, né? eu não sei se vocês conhecem o meme da Sabrina da Sabrina Sato visitando a, a Camila Ockers, quando a Camila Ockers estava doente. É literalmente o <risos> Snyder Cut visitando o filme de 2017. É sério, eu vou mandar para vocês depois. <risos>
0: Eu ocorreu agora, antes que a gente encerre, é muito muito. A gente tava falando agora há um pouco de Flashpoint, e aí eu me lembrei do nada que Flashpoint é, é o que tem a Mulher Maravilha
1: que mata a criança. É hum. verdade, é verdade. Flashpoint também, pra quem, não, pra quem não quer ir atrás dos quadrinhos tal, tá? mas recomendo se você tiver as manhas. Tem animação. Porque é um quadrinho foda. É, mas tem, tem uma animação nada. também que eu acho muito boa. É, muito que bom. o ela Batman é, bem... é o Thomas, né? Thomas Wayne é. é. e tal. É é... Ela é bem redondinha, agora sim.
3: Se você, é. É
0: só, se você não é... Inclusive, um dos grande. maiores desejos
3: dos fãs é o cara lá como o Thomas Wayne de Batman, viu? Que foi o, Michael do, Keaton. o Thomas Wayne... É. Não, é.
1: o... Ah, é verdade. O... Isso. O
0: Geoffrey Morgan. Tá, acho que era Michael Keaton que é mais uhum. velho. Mas enfim, assim, se você não é muito leitor de quadrinho, talvez você fique confuso quando assistir a animação do, do Flashpoint, porque tem essas referências. O Batman não é o, não é o Bruce, é o Thomas... Né? Tem a, a Mulher Maravilha foi esposa é. do, do Aquaman e, e decapitou a Mera e aí eles se divorciaram, enfim
3: tem muita tem, tem muita coisa literalmente que... o divórcio mais complexo da face da Terra porque é. isso é clodido numa guerra é. que nunca é. acaba
1: e o, e o Coringa é a Marta, né? é, isso mesmo é, é, muito, é muito foda, eu acho muito doido a, a DC tem, é, tem vários quadrinhos assim, né? que é o que é o é o, -Words. É o -Words, né? essa série que ele fez, né? o S.W.O. exatamente, que o próprio o, o Batman, como é que é? O Cavaleiro, o Cavaleiro das, das Trevas é. É, um, é um assim, né, que é um futuro distópico, né, tal, foda, recomendo pra quem quiser dar uma lida aí em quadrinho, ver uns, na verdade quem já conhece um pouco dos quadrinhos da DC e tal, ou, ou os próprios heróis, e quer ver uns, umas hum, histórias as... diferenciadas, é massa. Tem aquele do Superman, do Superman é, comunista, que também saiu o um quadrinho agora, muito bom. É, o quadrinho é antigo? Oh, o quadrinho não, o, a animação, né? É.
3: Ai, pois... gente, deixa eu falar é, da eu sequência! Que... Vamos, vamos ver, né? Sim, ah, pois digo, é
1: verdade. Inclusive, tem é, que saber, depois né? de Liga da Justiça,
3: o Lex Luthor forma uma Liga da Injustiça isso era com a doutora Veneno que de alguma forma sobreviveu a doutora Veneno é a cientista do filme de 2016 da Mulher Maravilha a doutora Veneno o Riddler, ah, que é o Charada o Orme que é o Mestre dos Oceanos e o Black Manta já comem. eu acho que são só esses ou tem, eu acho que talvez algum vilão do Flash não tô me lembrando do vilão do Flash se tinha ou não. Aí eu sei que, tipo assim, na sequência a Diana meio que trazia Temícera para o mundo, entendeu? É, o Temícera era inclusa como parte do mundo, a Diana agia Sim. como embaixadora. A doutora Veneno, inclusive, é responsável, se eu não me engano, pela destruição de Temícera. Aí você tinha o Batman, o Lex Luthor queria a equação de antivida e quem descobre é o Charada. Aí o Charada descobre e tem esse confronto com o Batman e o Charada se mata porque a equação de antivida fez ele enlouquecer, alguma coisa do tipo. E então temos o melhor enredo, só que não, de que o Batman e a Lois tiveram juntos durante a morte do super-homem. E é muito tosco Então é, não, 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 não. Aí o Batman sente que a Lois está escondendo algo dele E não fala o que é E a, tem a cena que a Lois está na Batcaverna Com o Batman E ele já tem A equação de antivida Só que o Darkseid chega para ter A equação de antivida E aí o Darkseid Mata A Lois E aí o Superman chega e se aproveitando desse momento de vulnerabilidade, o Dark Side usa a equação de antivida. A equação de antivida, para quem não sabe, o que que, em teoria, é o cerne da vida? É a... o livre-arbítrio. É poder fazer as próprias escolhas, que no caso é viver. Então, a equação de antivida deixa você sobre o controle de quem está tá usando contra você. Então, o Superman fica sob o controle do do Dark Side enquanto é, tem todos esses ataques que a gente meio que viu alguns flash exatamente desses enredos, que no caso é o Dark Side matando a Mulher Maravilha o Aquaman, aí a Mera sobrevive e esse tipo de coisa, aí o terceiro isso é o segundo filme, é Liga da Injustiça culminando na porque o Dark Side, diferente do Thanos não levou 12 filmes pra chegar é, ele já chega logo no próximo Liga da Justiça. E então a gente tem o terceiro filme que mistura esse negócio de viagem no tempo e o Nightmare, que é como eles chamam, é porque a gente está nesse futuro pós-apocalíptico, onde o Batman montou esse time com é, a Mera, é, eu esqueci. Isso, é basicamente esse, esse, esse time. Esse final, né? E não. o propósito é fazer não. o Barry conseguir viajar no tempo pra evitar que a Lois seja morta. Aí parece que o Barry consegue depois falar alguma coisa com o Batman, que não é aquela cena que a gente vê em BVS. Eu, se eu não me engano, é antes da Lois chegar na Batcaverna. Aí o Flash avisa. Aí o Batman se sacrifica. Ou seja, quem morre não é o... a Lois. Quem morre é o Batman, o outro amor da vida do Super-Homem. E com a morte do Batman, o Super-Homem não está tão vulnerável e ele consegue é, lutar contra o Darkseid, evitar que o Darkseid consiga a equação antivida. Aí, anos depois, temos mais um Flash Forward e a criança, que na verdade era do Bruce, que foi por isso que a Lois Lane estava na Batcaverna para falar para ele do, do filho que ele ia ter dele. É, ela e o super-homem contam pra essa criança que ela, na verdade, é filha do Batman. E essa criança se torna o novo Batman. Então, é, tipo, existem uns conceitos muito bons que eu acho dessas sequências. E, e a maior, o maior, eu acho, que é a Liga da Injustiça, porque eu acho que Inclusive, a Marvel tá indo pra merda da fase 4 e a Marvel não me deu um time de super vilões pra combater os heróis. Tenho raiva demais disso, que os mestres do terror ainda não apareceram. Mas eu, eu muito eu ia ter gostado muito de ter assistido. Tipo, não a parte do Bruce e, e da Lois, né? Mas a gente também nota que o final 2 é muito Guerra Infinita também, que é tipo, olha, perdemos tudo. Aí no 3 é vamos voltar no um tempo e consertar isso. Então eu acho que se hoje em dia ele fosse dar continuidade, ele poderia não contar a história desse jeito, porque ia ficar realmente a cara de Guerra Infinita e Ultimato.
2: É, amigo, mas a gente lembra que se tivesse dado os planos de certa é. DC provavelmente essa versão dos Zack Snyder chegaria Sim. antes de Guerra Infinita. Então, não seria, tipo, a DC tá copiando da Marvel, seria mais uma coisa concreta. não,
3: eu sei, eu falo que hoje em dia eu acho que é muito difícil que eles sigam isso digamos, se o Snyder for para frente, eu não acho que, se bem que é o Snyder, né, eu também tenho raiva disso dele, que ele, tipo, todo mundo sabia, a maioria das coisas que ele queria fazer em Liga da Justiça e muita coisa ele não mudou Sim. ele tem muito isso de, Mas eu acredito que muito ia ser afetado tanto que eu acho que nesses Flash forwards ele não usou ninguém da Liga da Injustiça em nenhum momento, e meio que tinha, entendeu? O envolvimento da, do Orme, do Black Manta, do Ataque em Atlantes, a doutora Veneno e Temíssera, né? Porque, tipo, a Diana perdia Temíssera, se eu não me engano, não era, a, é, ela era ela morta. Eu acho que era a Diana que perdia Temíssera, porque a doutora Veneno, eu acho que ela envenenava e acabava com as Amazonas. E é isso.
1: Vamos esperar que. Vamos ver o que, que vai vir de, né, da DC daqui para frente. Existem possibilidades e possibilidades aí para frente. Vamos ver se eles vão. Já tem algumas coisas planejadas né de, de filme aí para saírem. Vamos, vamos ver o que, que rola. Se eles vão tentar reorganizar esse universo, se eles vão dar continuidade ao, ao corte do Snyder. Se eles Eu vão, acho eles que eles têm dinheiro para fazer o corte do Snyder. Infelizmente. Não, com certeza, com certeza, o que o, na verdade se né, o, o pensamento da, da Warner, da DC no cinema sempre foi muito mais pelo dinheiro do que pela, e, e acho que o deslize vem muito daí, né, mas eu, infelizmente, por mais que eu tenha gostado muito mais do que eu esperava do, do Snyder Cut, eu vou continuar sem esperar nada desse universo, o que for vindo, eu vou assistindo, vou lá, me divirto, sabe, é diferente da minha, eu não vou ter a empolgação que eu tenho, como eu tenho com os da Marvel que eles conseguiram me fazer ficar empolgado assim. eu nem, eu nem nunca nem me imaginava assim, quando era mais novo, de que eu ia ficar empolgado com um negócio assim, como eu, eu fico com a com o MCU, mas eles conseguiram, e eu, da DC, é isso vou, vou, vamos ver, pode ser que um dia quem sabe, eu fique empolgado com as coisas esse dia não é hoje saindo, mas, por enquanto, é isso é, <risos> talvez um dia mas vamos encaminhando assim, aqui, que ainda tem momento, momento que é que tem a ver, né? Vamos tentar. Cada um. Não, não pode dizer mais de um, já vou dizer logo isso, que a gente já assistiu demais. Tá quase um, um Snyder Cut aqui já. <risos> e aí, cada um diz uma lembrança, algum um, um filme, quadrinho. Pode ser uma indicação, pode ser uma, uma lembrança ruim que teve durante o, o. a gente tava vendo o filme, né? O tempo que a gente estava vendo o filme. É, eu, eu vou falar, porque é uma coisa que até já foi mencionada rapidinho pelo Gambit, mais, é, mais atrás aí, que eu lembrei bastante de Titãs, que é a, a série Titãs, do, do mais recente, né? Que tem, não é uma animação. Que, que é uma série que eu acho que tem muito, é muito parecida em muitas coisas com o estilo do Snyder, né? Assim, eu, acho bem, eu gostei bastante da primeira temporada, eu não continuei assistindo, mas, e não sei se eu vou voltar a assistir. Eu gosto do Elvio, legal, que ele tá assim, literalmente não. indicando o
3: negócio falando, olha, eu, eu, falo, gosto não, eu assim. não tô assistindo não, mas vamos lá.
1: Não, eu, eu ó, a pessoa para indicar, hum. eu vou indicar na verdade, que vocês leiam os textos de Eric que tem no, 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 só mais um, no Só Mais Uma Coisa é, tem o legal é que na e primeira eu estava no né? dia
3: desse eu escrevi o da primeira no começo eu não tinha assistido a série toda e o da segunda eu escrevi no final depois que eu já tinha visto então o da segunda tipo, olha, tá uma merda Sim. e eu gosto muito de tanto inclusive eu <risos> gente, desculpa, eu acho que eu tô falando demais mas um dos meus problemas que eu descobri que eu tenho com a DC pelo visto é que eles não guardam segredo, entendeu? Porque Titãs é uma série boa, mas não é uma série que lhe surpreende. E a mesma coisa é tipo se, é, vamos se lembrando de Mulher Maravilha, Mulher Maravilha 84 Batman vs Superman. Na, nenhum segredo é guardado. Enquanto isso a Marvel, até os segredos ruins, eles conseguem guardar, entendeu? <risos> Enquanto a DC, a DC meio que não apela pra guardar segredo. É, você tem o Ares nos trailers de Mulher Maravilha finais, que é tipo a grande revelação que ele ia aparecer. Você tem a... Tigra, é, eu não sei, ADC e Titãs é uma crítica muito grande porque. Ai não, não vou dar spoiler não, mas é, assistam aí, o Elvio mandou vocês verem o Vejam, vejam, tem, vejam, tem, tem, as vejam, duas, tem na Netflix, Netflix, eu acho
1: que ainda tem, não tem? Adorei. Tem, né? Pronto. Vejam lá, vê qual é. Se você curte o, 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 o filme do Snyder, o estilo dele, acho que é bem parecido, né? Tem muita tem violência, Adorei bem Eu Adorei que o, e o
0: Eric é consegue confundir. A Mulher Maravilha com a Chita, né? Porque a, a, a inimiga da Mulher Maravilha é a Xita, não é a Tigra.
3: Ai, meu Deus! É... Ai, gente. É... Ei, mas não é nem com a Chita, foi com a Tigra é de. É com a Tigra, não. A Marvel tem uma personagem chamada Tigra, e ela é esteticamente igual à Chita dos quadrinhos. Eu tava ah, falando verdade. um dia desses sobre é, ela, é confundindo é também. É, é Ai, gente, mas é isso.
0: O que é um momento nada a ver, que é, pro, que é pro... Mas fala aí,
1: quem é o próximo? Eu Quer continuar aqui. logo? É pra dizer o quê? O momento que é que tem a ver é aquele é aquele momento que você fala alguma coisa que não é exatamente uma indicação. É uma, é um, é uma, uma coisa que você lembrou, por exemplo, eu lembrei do Titãs por causa do, do estilo né do Snyder. Eu lembrei, quando eu tava assistindo o, o, o Snyder Cut, eu lembrei de titãs, assim foi uma coisa involuntária. Então é pra você falar alguma coisa que você lembrou enquanto você tava tá vendo o filme? Pode ser qualquer, pode ser um quadrinho, um videogame, pode ser é, qualquer coisa. Você lembrou que algum outro produto que não seja o próprio filme você tenha lembrado? Quem quer emendar aí enquanto o te vai pensando? Senna? tá calada aí? Eu vou tentar. Cena tá com o microfone mutado. Eu vou tentar pensar
0: em algo, porque eu não sei se eu pensei em alguma coisa enquanto tava vendo o filme.
1: Então, eu posso falando enquanto o
0: Gampte pensa. Vai lá.
2: É, eu vou citar aqui... Falei, falei. Um momento que, é que tem a ver com uma coisa que já foi citada, que é o desenho animado da Liga da Justiça, do Tien, né, que o Gampte é, falou e eu também falei. Que ele tem duas versões, né, ele tem a, a Liga da Justiça e a Liga da uhum. Justiça em Limites, que é uma espécie de continuação. E que tem histórias muito boas da Liga da Justiça enfrentando os mais diversos é, vilões e tal. E eu acho um desenho muito interessante porque ele pega bastante conceitos da Liga que a gente não conhece, até mesmo questão de vilões que são um pouco mais desconhecidos e, e traz. E ele é curtinho, se não me engano são poucas temporadas. É aquele... aquele... 91 episódios. Pronto, 91 episódios. Então dá pra fazer uma maratona assim. Acho que são episódios curtos de 20 minutos, né? Porque são... Histórias pra TV. Então, fiquei minha dica, né? A Liga da Justiça do Bruxinho, A animação, muito boa.
0: Na verdade, é mesmo. Fiquei até com inveja dessa, dessa indicação. Mas... É um desenho muito bom. Tô até com saudade de assistir.
1: <risos> eu achei ah, que você ia eu... falar do, dos jogos do, do Batman. Eu vou recomendar do... uma série que, tal qual
3: o Snyder Cut, foi cancelada e voltou das cinzas. E é da DC, a incrível, a magnífica série animada Justiça Jovem, que pra mim é, até hoje, a melhor adaptação uhum. de universo caraca, de quadrinhos caraca, já feita. Você tem a, a série meio que vai do micro pro macro, que eu acho que é, inclusive, uma razão pra eles fazerem mais séries animadas nesse universo, porque eles já estão... Você começa lá com um grupo de jovens heróis... Que são só parceiros... Lá do Batman... Do Aquaman... Inclusive foi essa série que introduziu o Aqualad... O Caldurum... Que é o Jackson Hyde também... Que para quem não sabe é filho do Black... Não... Esquece... Eu ia dando spoiler da própria coisa que eu tô tentando vender... E do, do Flash... E eu acho que essa é. série é uma das séries mais incríveis já feitas. Ela foi cancelada após sua segunda temporada. É muito. E em bonito. 2016, gente, eu preciso falar um adendo que eu vou mandar um abraço para um amigo meu que eu a gente fez amizade só por causa dessa série. Em 2016 anunciaram que a série ia retornar. Beijos, Christian. Aí tipo, e a série só foi lançada em 2019. Foi 2019. Foi 2019 a terceira temporada que inclusive foi para o HBO Max tem texto meu sobre a temporada também meu Deus do céu a, as referências aqui eu, eu escrevendo sobre as duas delas já é porque eu sou a garota dos quadrinhos gente e sinceramente é, Justiça Jovem tem uma profitação de personagens de enredo e apresentação de universo muito boa a minha, o meu único adendo é que, tipo, chega no momento da terceira temporada onde tem muita coisa, onde a gente já não tá mais falando da Justiça Jovem, a gente está falando do Dark Side e a equação de antivida, e, gente, é, você é. precisa... Tanto que o meu namorado assistiu é bem, recentemente muito, ele fala, bem. gente, por que que a Liga da Justiça parece meu emprego? Porque eles tratam a Justiça Jovem como os estagiários, que eles mandam tudo a Justiça Jovem resolver... Mas é isso, assistam até Justiça Jovem, se eu não me engano. Sim. As duas tem, primeiras temporadas estão na Netflix ainda.
0: Ô, Amigo, eu queria tanto te defender Sim. porque eu acho as duas primeiras Toma. temporadas de Justiça Jovem maravilhosa. E aí, mas cara? essa última, que é que tem um ciborgue, ela é fraquíssima.
1: É, eu também eu concordo. Eu, eu gosto muito mais das, das duas primeiras. É. Essa terceira eu achei legal, mas muito fraca. em comparação e a série às duas lado, primeiras Porque não de um boneco, uma tristeza só. Era...
3: Ai, mas pelo menos a gente vai ter a quarta é temporada bom. agora. Inclusive, eu acho que sai esse assim, ano oh, eu preciso.
1: Ah, eu, tava até... eu tinha até esquecido, ó. Bom. Mas, é... vou saber. Bom, e aí, vou dar uma dica aqui. Um dia, coisas
0: que já, foi... coisa, né? já foram citadas aqui. Eu acho que se você não é fã de quadrinhos e nem quer pegar um quadrinho pra ler, pra não entender a cronologia de 30 anos atrás, Eu sair garimpando em, em banca ou de repente comprar um encadernado que está custando agora o preço de um rim, né, de um rim saudável, que não pode ser nem um rim doente, que você não nem paga nem a capa. Porque é tudo capa dura e é tudo de 100 reais para cima. É, tente procurar um dessas locadoras virtuais aí, as animações da liga, porque se tem uma coisa, eu, já, eu digo isso em tantos, tantos, tantos lugares que assim, nem você já disse isso aqui, mas se eu já disse, vou dizer de novo. Se... Se no cinema a Marvel vai muito bem e a DC vai não tão bem, em questão de animação, a DC está anos-luz à frente da Marvel. Todas as animações da DC valem muito a pena se, serem assistidas. Então, Filmes fez. e
3: desenhos sempre sempre até.
0: Pra você... As da DC
3: são outra realidade.
0: Pois é. Se você quer conhecer mais um pouco sobre o universo da Liga da Justiça, eu recomendo que você assista as animações da Liga. Tem essa que chama Guerra. Né, que, é, que, é, que conta a história da formação da liga, inclusive é contra o, o, o próprio Darkseid. E o Flashpoint, para você ficar inteirado aí do que, que pode acontecer na história do Flash. né, Se você tiver alguma pergunta, pode perguntar para mim, manda um direct. Que eu esclareço para você se eu souber. Se eu não souber, a gente pesquisa junto no Google. Uhum. É isso, animações da DC.
1: Pois pronto, então já, já aproveita, já aproveita, Gambit, já vai deixando tuas arroba aí, tuas redes sociais, fala, fala mais do teu podcast, vai, vai, faz o, o jabá aí, pra galera te encontrar e te puxar a conversa. Bom, é, além
0: de, de escrever textos pro Só Mais Uma Coisa, quando a saúde mental deixa, eu sei que já tem um tempinho que eu nem entrego o texto pro site, mas além de ser colunista do, do, do site, eu também faço um podcast que chama Bichas Nerds, que eu acho que é o nome mais auto-explicativo de podcast que pode existir no mundo. São, nós somos cinco homens gays que falam sobre cultura pop, <risos> quadrinhos, cinema, comportamento, sociedade, saúde, enfim. A gente esgota tudo que é assunto que homem gay pode falar para todo tipo de pessoa ouvir. É, eu também tô com o um arroba no Instagram e no Twitter... Não estou mais no, presente no Facebook, não faço mais nada lá. E acho que é só, né? Dá para ver texto meu, só mais uma coisa, dá para ouvir o podcast, dá para me acompanhar nas redes sociais. E estamos aí disponível para o que você quiser. É isso.
3: Show. Eric, deixa aí onde é que a gente encontra.
1: Gente, eu
3: tinha um canal no YouTube, que é o canal Sempre Falando, e eu estou tentando voltar. Eu gravei vídeo, só que eu não sei. Eu não me confio tanto para montar meus vídeos, eu estou. Desenvolvendo isso, eu pretendo voltar com o canal Sempre Falando. Eu tô no Instagram e no YouTube, como o canal Sempre Falando, e por enquanto é isso. É, eu não vou dar minhas redes sociais, porque eu já falei mil vezes que, tipo, não são seguras para <risos> coisas profissionais. E também eu vou vender meu jabá, que no caso é a Vesic Peace, V-E-S-I-C, espaço P-I-S que meio que é um coletivo independente que eu trabalhe, a gente trabalha exatamente com histórias é, de ação e aventura é, baseadas em narrativas assim, de quadrinho, embora só sejam histórias originais. A gente vai estar tá lançando esse ano uma nova websérie com a super heroína. E por enquanto é isso. Sigam lá nas redes sociais, canal Sempre Falando e Vessic Peace. E é isso, vocês vão me encontrar por lá
1: massa, massa demais. E cena? Bom, é, aí é, que é que basicamente eu escrevo
2: por só mais uma coisa também, apesar de que eu não entrego um texto acho que desde fevereiro. É, eu tenho um podcast que é um podcast sobre jogos do sitesmook que é o Memory One que estamos em ato também. Perceba que a pandemia está sendo cruel com todos, né? Então a vontade de produzir não estão vindo tanto assim, mas temos, Voltare voltaremos em breve, assim, espero. E tem as minhas redes sociais que, no momento, estão todas fechadas, né, porque estamos aí num, num período em que pessoas de extrema direita estão perseguindo e denunciando né? qualquer tipo de crítica, então eu fechei todas, mas se você for uma pessoa de boas, eu posso aceitar. É, no Twitter, eu sou o RealTHCena, né? no Instagram, eu sou o e eu acho que é isso, usem máscara, fiquem em casa e vai dar certo.
1: É isso, vamos se cuidar, meu povo. Gente, muito obrigado pela, pela conversa, foi massa demais. Inclusive, descobri várias coisas aqui que eu, não, que eu vou ficar pensando ainda. E eu vou dizer um negócio a vocês, eu gosto um pouco mais ainda do, do corte do Snyder depois desse papo, porque fiquei, inclusive... Levemente um pouco mais animado para o que, que vem aí da DC. Sei lá, vai que, né? Vai que eles se animam, vai que a galera se anima. É uma esperança aí, né? Mas, gente, muito obrigado de verdade. Foi muito bom o papo. Eu sou o Elvio Franklin. Vocês, vocês me encontram no arroba Elvio Franklin, tanto no Twitter quanto no Instagram. Franklin com K e N no final. Mas, principalmente, siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa que é onde esse podcast e vários outros podcasts incríveis estão alojados, que é arroba sitesmook, site, né, Smook, que é a sigla de Só Mais Uma Coisa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Fique de olho porque a gente está postando os nossos os textos que saem, de todo mundo que está aqui, todo mundo escreve lá. É, temos os nossos podcasts, temos é, várias coisas que estão saindo listas, e agora a gente está chegando no Oscar, eu acho que esse episódio já vai sair, agora perto de quando a gente tá gravando então ainda teremos Oscar aí pela frente, então vamos ter mais episódios desse podcast sobre filmes do Oscar se, se tudo der certo e vamos aí,
3: vamos ficando por aqui, valeu até gente, a um beijo sessão. cheiro, valeu pessoal até a próxima, me convidem gente eu adoro falar de quadrinhos e de coisas, eu adoro falar gente
1: por isso que o nome do canal é sempre
3: falando <risos>
1: convidaremos, convidaremos <risos> Exatamente Valeu, cheiro <SILENCIO>